0: Cube Radio. Autres.
1: Deux, 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 deux. deux animateurs cohérents, deux visions différentes. Une seule émission, pas comme les autres. Mario Dumont et Vincent Descuraux.
2: Cube Radio.
1: Bienvenue tout le monde! Bon,
3: vendredi après-midi, on va passer ces deux heures à venir ensemble. On va vous résumer une journée en actualité encore. Il ah, y en a des, quand même quelques comiques aujourd'hui. On devrait être bon pour parler sérieusement, tout en riant un peu. Bonjour Vincent. Salut Mario. Mais là, la, la, ma, ma joke du moment, <rire> oui. je me trouve, me trouve drôle, c'est de dire à tout le monde que je croise <rire> que, ben, tu sais, ce qu'on nous a demandé de couper un contact, là. Oui, de passer de 5 à quatre contacts, par exemple. Mettons, un. Hein, oui que là, tout le monde que tu croises tu leur dis ben c'est toi <rire> je t'ai choisi je te coupe. Dis, Bon,
4: désolé c'est toi que j'ai coupé dans mes <rire> dans ma vie dans mes contacts mais c'est vrai qu'il va quand même avoir des euh... tu sais à quelqu'un là que tu dis ok mais lequel de tes amis tu fluches tu là? supposé ça es tu supposé le texter tout de suite ça, regarde c'est toi le contact c'est <rire> toi désolé mais mettons que lui c'est pas toi qui a coupé c'est vrai Là tu viens de me. Mystifier. Là tu te rappelles l'autre, tu ben finalement je te coupe pas parce que là, tu viens de me. mystifier. <rire> J'ai été coupé à gauche. <rire> bon, alors sachez-le, pas de retour à la normalité
3: avant la fin octobre. C'est un peu le point de Christian Dubé aujourd'hui. Mais qui était somme toute, qui avait quand même un petit peu d'optimisme dans son, dans son point de. Presse. Oui, ça, on va revenir à tout ça, mais tout de suite on rejoint Paul Larocque et l'équipe de 100% nouvelles.
5: 15h30, c'est le moment d'aller rejoindre Mario Dumont dans son studio de Cube Radio. Salut Mario. Bonjour. Écoute, là, bien sûr, j'écoutais Christian Dubé, comme toi, puis Horacio Arruda, comme toi également. Et là, je me suis dit, on me demande de couper un contact par jour de 5 à 4. Là, je dis, je vais couper Mario, tu sais, il n'y a aucun problème. Bye, Mario, salut. Ça m'a fait plaisir. Mais là, écoute, ça compte pas parce qu'on était à distance. Ben oui. On était à distance juste te dire
3: que tu m'as introduit avec cette blague-là, mais trois secondes avant qu'on se connecte, LCN et Cube, c'est la joke qu'on faisait ici en studio Cube exactement la même. sans sans être on parlé, est, on est prévisé.
5: Oui, c'est ça. <rire> Mais Mario, écoute, bien sûr, parlons de, de, de contact, de rencontre du troisième type, là, de, de manière générale, parce que c'est ça la nouvelle. Aujourd'hui, on demande aux gens d'en donner un petit peu plus sur une base volontaire. Moi, j'ai appris ça. On aurait en moyenne cinq contacts sociaux par jour au Québec en ce moment. Tiens, bon, on en apprend tous les jours, Mario. Euh, euh, donc, on, on, on demande aux gens d'essayer de un, un contact de moins. Déjà là, ça va paraître dans, dans la situation. Euh, on tient ça en compte. Nouveau paramètre dans, dans, dans l'équation de, de la pandémie. De manière générale, Mario, sur une base plus sérieuse, euh, c'est intéressant de voir ces deux études-là de deux instituts euh, distincts là, parce que euh, au Québec, c'est jamais simple. Et puis, mais au fond, qui vont un peu dans, dans le même sens, Mario, c'est que un, euh, ben on a compris ça, s'il n'y avait pas eu les mesures du 1er octobre, euh, kaboum, ça, ça aurait été terrible au Québec. Mais que deuxièmement, écoute, ça s'enligne somme toute dans la bonne direction, euh, euh, attendu que ça continue encore pour plusieurs plusieurs semaines.
3: Ouais. Ben, D'abord, l'idée de couper un contact, là, on fait des farces mmh. avec ça, parce que je, je, moi, je vois ça, disons, comme un, un symbole pour dire, euh, il faut continuer à faire des efforts. Parce que Je pense pas que tu... tu sais, mmh. C'est le genre de message, je pense pas que grand monde va vraiment faire l'exercice de couper un contact, c'est pour ça qu'on en rit euh, ceci dit, il euh, n'y a, a pas de doute dans mon esprit euh, autant cette pandémie, elle est infiniment compliquée dans tous les aspects de nos vies, autant euh, combattre une maladie contagieuse à quelque chose d'extrêmement simple, cest dire que si tu vois pas de monde, tu te pas. Si tu touches pas du monde, tu te propages pas. Si tu t'approches pas du monde, tu te pas. Je veux dire Le, le, mmh. le, le remède, à part le, le, le vaccin et la recherche scientifique pour un remède définitif, mais le remède temporaire pour arrêter que dans une société, dans une population de 4 millions, de 8 millions, de 20 millions, pour arrêter que ça se propage, la solution est quand même assez claire et assez simple. C'est qu'il faut que les gens euh, réduisent leur contact. Évidemment, si en plus tu une bonne stratégie de dépistage, tu es capable de, de découvrir qui malencontreusement l'a acquise la maladie. Pour que cette personne-là s'isole d'une façon encore plus euh, parfaite, mais ben là, t'obtiens des gains, mais c'est aussi simple que ça Donc c'est évident pour moi que les décisions que le gouvernement a prises pour le 1er octobre, ben, c'était une réduction majeure mmh. des contacts dans la société Donc ça a permis, ça n'a pas permis encore de réduire le nombre de cas, mais ça a permis de le mettre sous contrôle, de le stabiliser tout simplement
5: et puis, est-ce qu'il n'y a pas un peu aussi, de, dire, de, de, de réflexion? Enfin, il fallait à, à tout le monde absorber le fait que l'anormalité, tu sais, actuelle devient, somme toute, la nouvelle normalité pour un temps. Ça a l'air compliqué, mais c'est simple. Mm. On fait face à une nouvelle réalité. Le monde a changé. Les temps sont durs. Les temps sont fous un peu. Les temps ont changé. Puis, collectivement, au Québec, ouais. mais je regarde de Mario partout. T es, t es, comme moi, tu suis un peu et tu lis ce qui s'écrit un peu partout. Euh, collectivement, il, il faut du temps pour absorber puis éventuellement mais... accepter ce, cette ouais. situation-là.
3: Mais je pense que ça, à quoi on nous prépare? Là. Euh, il va y avoir des relâchements. J'en suis convaincu, à moins que ça aille vraiment mal, mais si le nombre de cas, si ça, ça, les gens restent disciplinés comme ce qu'on a vu depuis deux, trois semaines, je pense que le nombre de cas va baisser un peu. Je sais pas, j'essaie de m'imaginer qu'on puisse, mettons, se stabiliser, mettons à 4 500 je trouverais, c'est vivable, c'est vivable pour le système de santé. Et donc, on va pouvoir arriver à certains relâchements. Ce à quoi je pense le gouvernement nous prépare, c'est... C'est pas le retour à ce qu'on a connu, là, par exemple, le 1er août dernier, là, quand on était au, au, au maximum du déconfinement. Et il va rester des, une espèce d'entre-deux où, euh, ben, parce qu'on l'a vu, dans le fond, là, le, ce qu'on avait comme niveau de liberté au mois d'août a conduit à l'explosion du mois de septembre. Donc, il faut revenir, oui... À certaines libertés supplémentaires Oui, à des restrictions qu'on pourra lever On va essayer de lever les plus frustrantes Là, on, Je pense qu'on lit déjà dans la pensée de M. Legault Hier que, par exemple, le sport chez les jeunes Ça le fatigue vraiment Donc il y a quelques éléments comme ça Où il va vouloir agir prioritairement Lorsqu'il y aura cette possibilité mmh. Donc, oui, il y aura des nouvelles libertés mais ce ne sera pas le retour à ce qu'on a connu au mois d'août. Puis là, ben, tu sais, c'est toujours des, des espèces de plateaux, ou des nouvelles réalités auxquelles il faut s'habituer. Puis là, on prépare les esprits un peu d'avance à ce à quoi ça pourrait ressembler.
5: Ouais. Je t'écoute parler, Mario. Je me faisais une image. J'ai l'impression, au fond, là, on va assister à un striptease inversé. T'sais. On va nous, nous rhabiller tranquillement, pas vite, tu sais. Alors, ouais. le sport, c'est clair, le sport, les activités, surtout à l'école, euh, ça va revenir, puis le reste, bon, mais ben, ça va dépendre, mais euh, c'est de l'effeuillage inversé, là.
3: Ouais, mais qui dépend aussi. T'sais, exemple, aujourd'hui, bon, on s'en fallait se penser hier. Euh, à mon avis, on est dans des journées critiques là, au niveau du, du nombre de cas, du nombre d'hospitalisations. C'est pas une bonne journée aujourd'hui pour que le nombre de corps passe au-dessus de non, 1000, euh, que le nombre d'hospitalisations ouais. soit à la hausse, que le nombre de soins intensifs soit à la hausse. T'sais, on est dans des journées, à mon avis, où M. Legault, son équipe, regarde la tendance que ça prend pour savoir est-ce qu'on pourrait en donner un petit peu de lousse, là, un petit peu de jeter, un petit peu de laisse là, au 29 octobre pour encourager les gens. Là, aujourd'hui, c'est certain, on, est, est, on approche des, des, des jours décisionnels, puis on n'a pas de bonnes nouvelles du point de vue des, 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 des courbes, des chiffres. Donc, ça, aujourd'hui, c'était pas bon. Là.
5: Mm -hmm. Mais on le rappelle généralement, et c'est la bonne nouvelle. Là, le réseau hospitalier, si oui. ça continue comme ça, oui. va tenir le coup. Ça, je pense qu'il faut avoir ça. Bon, maintenant, on va se parler de nos vies à, à nous. Là. Bon, le, le dossier de l'Halloween a été classé euh, cette mm -hmm. semaine. Mario, là, il reste, bien sûr, les fêtes. Et après ça, bien sûr, l'hiver, quel genre d'hiver? bye-bye, le voyage dans le sud, là, on s'entend là-dessus. Puis les, les vacances, éventuellement, même la relâche du printemps. Euh, attention, au mois de mars. fait que, ouais. qu'est-ce qu'on va faire de, de notre temps de loisirs? Euh, notamment, hein, le ski, c'est une activité qui est très populaire euh, euh, au Québec, Mario, euh, ça aussi c'est une bonne question. Là. Comment, euh, comment on va pouvoir se changer les idées au Québec? Ouais.
3: Ben en fait, euh, c'est peut-être
5: ça va peut-être être plus de
3: faire de la, de la raquette, du ski de fond, les, les sports. Parce que le problème du ski alpin, évidemment, c'est à moins qu'on ait un condo ou un endroit là, vraiment vraiment à proximité des pentes. Ah. Pour la grande majorité des gens, l'endroit pour se réchauffer, pour aller prendre un chocolat chaud ou un café euh, quand as les pieds, quand les orteils on les sent plus, c'est de rentrer dans le chalet. Et ça, je vois pas comment. Et déjà, moi, j'en fais pas de ski alpin, mais j'ai quand même vu l'image souvent. J'en ai fait quelques fois. J'ai conduit mes enfants. L'image du, du chalet. Et ça, c'est plein de monde dans c'est la fin de l'après-midi quand, ah, quand le soleil baisse un peu ça oui, commence à rafraîchir. Oh ouais. Tu peux pas être plus en <rire> que ça. Là.
5: C'est Une petite journée froide de février au Mont-Saint-Anne, à Québec, à, à moins 28 en bas de la, de la montagne, à, à Port-le-Vent. Il y a haut, du monde là, au confirme. chalet rendu à 4 heures. C'est pas <rire> chaud. Exactement, exactement. Mais comment ça va se passer? Margot Superman, on va aller retrouver Jean-François Desbiens, justement, parce que qu'une des régions, évidemment, qui vit beaucoup de, de l'industrie du ski l'hiver, Jean-François, c'est la région de l'Estrie. Donc, ça ne sera pas facile faire du ski, mais en tout cas, à tout le moins, si ça continue, il y aura quand même du ski alpin cette année, Jean-François.
6: Il va y avoir une saison de ski partout au Québec, Paul et Mario. Maintenant, les restrictions appliquées vont être en concordance avec la région et le niveau du palier d'alerte dans lequel vous vous trouvez. Donc, nous, entre autres, ici, pour les stations de ski du Montford, All-Z, Bromont et Sutton, on est en zone orange, <coughs> ce qui veut dire que les chalets, les billetteries à l'intérieur, également les centres de location, cafétéria également, euh, le son de ski, donc, vont être accessibles. Mais à capacité réduite de 50 c'est ce qu'on nous dit, donc, pour respecter les mesures de distanciation. Maintenant, les skieurs vont devoir respecter euh, quelques mesures sanitaires, euh, même euh, en attendant le remont ou euh, sur les télésièges. On parle, bien sûr, de euh, distanciation de 2 mètres en ce qui concerne les fils d'attente euh, pour le remont euh, Sur les chaises, eh bien, on dit que quatre personnes provenant de de différentes familles pourront s'y asseoir. On privilégie les euh, skieurs d'une même bulle familiale. Euh, ce qu'on nous dit, c'est qu'en tout temps, dans la file d'attente ainsi que sur le télésiège, les gens vont devoir porter donc soit la cagoule, le couvre-visage qui recouvre le nez et la bouche. Les skieurs sont impatients de reprendre leur saison qui a fini abruptement le printemps dernier.
7: L'hiver va passer plus vite. Ah ouais? Parce qu'on prenait notre
8: hiver dans le sud, nous autres, donc la première... ça fait très longtemps, ça fait 10 ans. Surtout qu'on est confiné un peu avec le euh, chemin d'aller en Floride, donc euh, oui, le scalpin, ça va être une belle
2: alternative. Ouais. Très heureux de l'annonce, on s'y attendait un peu que les, que les stations soient ouvertes. C'est sûr qu'il y aura des, des aménagements spécifiques pour ça, mais je pense que c'est quand même important de garder, de garder certains centres ouverts. quoi. C'est bon pour le moral, c'est bon pour tout le monde. C'est
9: notre sport l'hiver et puis je suis bien content. Ce que j'aimerais moins, c'est si les files d'attente sont interminables là, parce qu'on limite l'accès aux
7: chaises.
6: S'ils appliquent les règles en, en gardant un bon espace entre les personnes une fois qu'ils sont sur la piste. C'est une très bonne nouvelle, surtout que notre saison a été
9: coupée à court l'année passée. Là. On en demande encore. Là. En tout cas, on peut dire que
5: c'est une nouvelle qui est très, très bien accueillie. Bon, si vous le voulez, euh, Mario, euh, on va aller tout de suite à ce point de presse. Vous reconnaissez le ministre Melleux des Affaires Autochtones à, à Ottawa. Il y avait une rencontre aujourd'hui initiée d'ailleurs par le fédéral sur, à la suite de la, la tragédie du drame de, de Joliette. Allons-y en direct.
7: Infirmiers, infirmières euh, qui travaille à chaque jour dans, dans le domaine de la santé au Canada. Et donc, euh,
3: alors voilà, donc, euh, point de presse donc du ministre Miller qui est présenté à LCN. Nous, on va revenir à nos nouvelles. Je rappelle pour les gens que le ministre Miller avait réuni des gens. Je pense que le ministre québécois Yann Laf Lafrenière avait dit qu'il tenait à être présent, donc il devait être là sur le racisme dans les systèmes de santé, dans les services de santé euh, au euh, Canada. Donc, euh, Vincent, ben oui, bilan donc, du nombre de cas aujourd'hui. Je le mentionnais à Paul tout à l'heure. Les... on espérait ces jours-ci. Moi, je me disais entre entre aujourd'hui, puis mettons dimanche, il faudrait que les chiffres soient fortement à la baisse pour encourager oui. le gouvernement à redonner du lest le 29 octobre après les 28 jours, mais c'est pas ça là.
4: Non, on n'est pas là. Euh, 1055 cas alors qu'on était, on se souvient que c'était des chiffres finalement qui n'étaient pas tout à fait euh, précis là, dans les 800 euh, la semaine dernière, alors euh, bon, il faudra attendre un peu plus longtemps. 1055 cas, 14 hospitalisations, 14 décès, 4 personnes de plus aux soins intensifs par région. Euh, bon, le Saguenay, encore 24 nouveaux cas, Capitale-Nationale aujourd'hui moins bonne journée 174 cas Montréal toujours assez élevé 250 cas euh, également dans les régions où ça va moins bien je veux dire Appalaches toujours 64 Lanaudière 113 Ouais, Lanaudière
3: c'est parti à monter là. Hein? Oui,
4: parce que depuis quelques jours en fait il y, y a quelques jours c'était assez stable, Lanaudière Nodière c'était toujours 20 tout 30, tout hein, 20, 30. Euh, alors que le c'est autour de 40 50 mais là euh, bon aujourd'hui alors 113 cas euh, Montérégie toujours très élevé à 187 cas alors la situation qui est quand même euh, pas très bonne. Euh, ici, puis vous en, vous en parler un peu Mais euh, à travers le Canada aussi Des inquiétudes, en Ontario euh, Bon, c'est 712 contaminations supplémentaires Mais dans le monde
3: euh, Oui, parce que là, en Europe là, les, euh, les, les... Même aujourd'hui, l'Organisation mondiale de la santé A parlé spécifiquement de l'Europe Remarque que à ce qu'on pourrait parler tous les jours des États-Unis, mais ça c'est comme euh... si on a, on a un peu fait le deuil des États-Unis. Exact, parce que d'ailleurs, aux
4: États-Unis, on franchissait aujourd'hui le cap des 8 millions de cas détectés. Euh, alors là-bas aussi, on voit la courbe qui remonte, mais effectivement, en Europe, en il fait, faut dire dans le monde, là. C'est un record dans les 24 dernières heures 400 000 contaminations euh, Donc c'est un record euh, La pandémie en termes de cas Qui vraiment est encore en forte hausse 404 758 nouvelles infections euh, 6086 nouveaux décès euh, Et euh, donc Ce qu'on s'inquiète, en Europe euh, Également aux États-Unis au Canada Le nombre de cas qui a augmenté là, Entre autres en Europe de 44% Par rapport à la semaine précédente Aux États-Unis, 17
3: euh, Et des nouveaux pays d'Europe hein, Même qui avaient été comme un, un peu plus dans l'Est L'Europe, la Pologne, tout ça veut dire. Il y avait eu la première vague, mais pas si pas tant de décès. Là comme là, la Pologne présentement a plus de cas, mais surtout plus de décès qu'à n'importe quel moment dans la. Parce qu'on dit, il y a des pays où les... Par Exemple, en France tout ça, les taux de décès sont moins élevés que dans la première vague, même s'il y a beaucoup de cas. Mais il y a d'autres pays où là, eux commencent à avoir des, euh, des décès. Et plusieurs pays. Je parlais avec des gens en Allemagne aujourd'hui qui me disaient
4: là bas évidemment c'est aussi il y a énormément d'inquiétude, euh, des euh, nouvelles restrictions euh, en Belgique. Aujourd'hui... Euh, le, le pays de la gastronomie, c'est en est un sur Terre, là. Absolument, euh, qui va voir ben, les restaurants se refermer aussi pour au moins quatre semaines. En fait, il y avait déjà des restrictions dans la région vraiment immédiate de Bruxelles euh, qui, dev... qui doivent durer jusqu'au début novembre au minimum. Mais là, on ajoute d'autres euh, régions euh, où on doit fermer restaurants, cafés pour quatre semaines.
3: Mon fils devait être dans un échange d'étudiants qui s'amorce début janvier... Euh... Pour euh, la à, Belgique, à Bruxelles. Ouais. Mmh. Ben bon. Non mais c'est déjà annulé. Ah ok c'est déjà, déjà annulé. annulé. Bon, tu non, vois?
4: Mais... Euh, vente d'alcool interdite à partir de 20h. Toute sortie sur la voie publique. Enfin, on a un couvre-feu entre minuit et 5h. Euh, couvre-feu pour empêcher les fêtes privées. Euh, donc, on se rend compte que la, la fermeture des restaurants, c'est ce qui me
3: fascine. C'est qu'ici, là, on papote, on jase, on jase. Notre gouvernement a fait ci, pas fait ça. Pis... Puis, tu on a l'impression d'être seul au monde, mais. Puis, euh, les gouvernements, c'est pas tous identiques. Il y en a, comme mettons à Paris, ils sont plus avec un couvre-feu sur l'heure. Euh, Parce euh, il en a pas de couvre-feu, là. Non, il s'est pas de couvre-feu. Bon, euh, on dirait. Le, le, mais je veux dire, le go euh, dictateur, là si, alors que ça se fait dans d'autres pays d'Europe. Euh, oui. Puis là, en Belgique, le pays de la gastronomie, on ferme tout. Au Pays-Bas, ils ont fermé. On, c'est très semblable. À la fin, là, tu te rends compte de tous les pays coincés dans la même situation. Puis, des fois, les politiciens, même les gouvernements disent, oh, on veut pas... » Tu sais, il y a deux mois, ils disaient oh, « on veut pas reconfiner cet automne. » Puis, tout à coup, ils sont obligés, puis ils font exactement ce qu'ils avaient dit qu'ils feraient pas. Puis pas parce qu'ils manquent à leur parole, parce que ils sont coincés. Là. Ils sont coincés par l'augmentation du nombre de cas, la deuxième vague, leur système de santé...
4: Et effectivement c'est davantage pour protéger le, le, le système de santé il faut rappeler que c'est le dernier recours de bien des mmh. gouvernements de confiner comme ça ou du moins d'éliminer de, euh, de stopper des, carrément des pans de l'industrie ouais. mais euh, à certains
3: moments on n'a pas le choix pour les gens qui cherchent une, une alternative euh, on se parlait avant l'émission d'un article du Time là, que je regardais ce... deux deux experts je pense un qui est plus scientifique l'autre qui est plus humaniste là. en éthique disons ouais. Là, ouais. Euh, mais qui ont combiné leurs efforts euh, cumulé des statistiques analysé en détail le modèle suédois euh, et pour ceux qui... Euh sanctifier, béatifier le modèle suédois. Eux, c'est pas tout à fait de ça qui arrive. Là. Ben eux, ils parlent de carrément un fiasco,
4: là. Désastre. Suède, -là. Un désastre. Euh, autant au point de vue de l'économie qu'au point de vue humain. Donc, eux, ils s'expliquent mal après leur longue analyse, une longue analyse, là, avec un paquet de chiffres, un paquet de, de témoignages euh, qu'ils se questionnent à savoir pourquoi on parle toujours de la Suède, là, alors qu'ils ont eu 6 000, 6 000 morts, euh, que, bon, au niveau
3: économique, ils ont payé le prix aussi, euh, qu'ils arrivent... En fait, moi, quand, quand je l'avais fait... Je, quoi, loin de moi l'idée, c'est une présentation de 5 minutes que j'avais faite à mon écran la LCN donc loin de moi l'idée, leur, leur affaire est mille fois plus fouillée, mais j'avais regardé ça sommairement, disons puis moi j'arrivais à dire, regarde, ils ont eu dix fois plus de morts que les pays scandinaves voisins puis au niveau réduction économique là, que tu le prennes par le chômage ou que tu le prennes par la, la décroissance économique ils en ont eu un peu moins, là. un dixième tu sais, 1% de moins fait que là, c'est une discussion éthique est-ce que dix est fois plus de morts ça valait... S'il n'y si avait pas eu aucun, une, aucune récession, aucun chômage, là, tu pourrais dire, regarde, eux, là ils ont, ils ont tout évité les, 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 les contre-coûts économiques, les contre économiques mais ils ont payé là, de, de vie humaine. Mais là, tu dis, le contre-coût économique, ils l'ont eu solide. Moindre. Je ne dis pas qu'ils l'ont eu autant. Ton chômage, là, tu regardes, comparé comparer au pays voisin, il prend un, pour un de moins d'augmentation de chômage. Bon, donc là, ça devient de mettre dans balance, est-ce que, est que la... la, la ce que t'as vécu sur le plan humain, des pertes de vie, etc., ça valait ce que tu as sauvé au niveau économique. Bon, là, parce que ça, il y en a qui disent, euh, peut-être que, euh, que les, les Suédois vont devenir moins dépressifs parce qu'ils ont eu moins d'interdictions, mais parce que c'est pas vraiment vrai, là, parce que dans la, dans la réalité, on les a... On s'est fié à l'espèce de bonne foi des gens, mais il y a quand même des gens qui se sont mis en confinement. Pis... Ben le deuil, ça fait reste que 6000 familles sont en deuil plus que le pays voisin. Oui. Donc ça, ça
4: peut causer quand même une détresse aussi psychologique, là, que, que tes ouais. gens soient mais, morts, mais, seuls mais... dans leur chambre, a au plus de bout party,
3: de leur souffle. A... C'est pas vrai qu'à 2h du matin, dans un bar suédois, c'est plein de monde comme, comme le ben... printemps passé. C'est faux de penser ça. Ben je lisais, entre autres, je trouvais ça intéressant, parce que dans les, euh, les universités,
4: c'est quand même beaucoup par région, mais mettons, les universités, il y a eu des parties, là, puis là, en Suède, ils ont dit, hey, là, les parties, là, euh, Problème, fini euh, C'est pas, pas une interdiction encore, mais je lisais un paquet de témoignages des étudiants, ils me dit « ok, parfait, fini ». il y en a un qui organisait un gros, gros, gros party là, dans quelques jours, puis là, les autorités l'ont annulé, puis là, on demandait sa réaction, il dit « ben, c'est plate, mais parfait, on annule ». Il n'y a pas eu de non, ben, là, euh, dictature. Non, ils ont juste annulé le parti au complet. Il n'y a plus ouais. de parti. Alors, c est, c est, il y a une efficacité là au niveau de dire ben, on, reste, on respecte les autorités de santé publique. Et tu faisais référence aux autres pays scandinaves. Dans le dossier du Times, on dit ça aussi. Là, on dit contre la Norvège, la Finlande. Eux ont on répondu très rapidement. Puis eux, le, le, selon eux, l'économie est aussi facile à repartir après dans la mesure où tu n'as pas de deuxième vague aussi forte.
3: Bon, euh, drame euh, en banlieue de Paris euh, où un enseignant euh, a été carrément décapité et là on fait tout de suite, on a fait un lien terroriste
4: Oui, une histoire terrible vers 17h donc à, à heure de Paris un enseignant français qui a été euh, carrément décapité donc en banlieue de Paris, on parle d'un professeur d'histoire de Conflans Sainte-Honorine en région parisienne qui aurait montré lui récemment à ses élèves des caricatures de Mahomet et là aujourd'hui, bon plutôt aujourd'hui les policiers qui ont eu un appel pour quelqu'un qui, euh, qui rôdait euh, un individu suspect donc près des établissements scolaires les policiers se sont présentés, ont découvert la victime donc à 200 mètres de là euh, ce, ce, ce professeur décapité euh, tu, qui a été ensuite tué par la police donc euh, le, et, suspect. le suspect et tout ça arrive après fait enfin, trois semaines après une attaque perpétrée par un jeune pakistanais près des anciens locaux euh, du, de, de Charlie Hebdo euh, encore une fois bon, c'était une histoire de vengeance par rapport au, euh, au, euh, aux caricatures de Mahomet ce côté des autorités, bien Évidemment, en France, on a été marqué là, par une succession d'attaques terroristes dans les dernières années là, concernant ce genre de dossier. Alors, très rapidement, c'est. Il y a prêtres catholiques crise... qui ont été assassinés carrément là, euh, en train de célébrer ou. Absolument. Euh, Soit qu'on a des cellules de crise très rapides en France. Le président Emmanuel Macron qui s'est pr présenté là rapidement et ensuite s'est rendu sur place en début de soirée. Euh, on sait qu'il y a eu des menaces euh, bon, djihadistes depuis plusieurs, en fait, de, depuis très longtemps, mais récemment avec euh, le, le procès Charlie Hebdo, l'organisation Al-Qaïda qui avait menacé d'attaquer de nouveau la rédaction à la suite de parutions là, de, de caricatures de Mahomet. D'ailleurs, euh, Charlie Hebdo, via Twitter, a réagi dans les dernières heures. Euh, évidemment, a fait dans une série de messages, là, mais entre autres en disant Charlie Hebdo fait part de son sentiment d'horreur et de révolte après qu'un enseignant, dans l'exercice de son métier, a été assassiné par un fanatique religieux. Nous exprimons notre plus vif soutien à sa famille, à ses proches, ainsi qu'à tous les enseignants.
3: Alors, vraiment, une, une autre histoire terrible qui ébranle la France aujourd'hui. Mais certainement hallucinant. de la c'est quand même un enseignant là, dans une école dans un milieu scolaire tout ce que ça peut euh, amener assez invraisemblable on s'était trompé, hein? trompé je m'étais trompé moi aussi mmh. toi aussi sur euh, les codes d'écoute. Les codes d'écoute. Cette bon. soirée
4: américaine. De... Hier, on comprend qu'à 20h sur deux grandes chaînes, ABC et NBC, on retrouvait les town hall meetings, alors des euh, événements où des, les deux candidats à la présidence se font poser des questions par des citoyens. C'est ce qui rempla remplaçait le débat qui était prévu donc hier, qui a été annulé parce que Donald Trump a, 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 était, avait la COVID-19. Et là, on s'attendait évidemment à ce que... Donald Trump gagne la guerre de codes d'écoute parce que ben, Trump Moi donne je m'attendais
3: un... presque du 2 pour 1 ben, Parce
4: qu'il donne un meilleur show là, On va se dire pour un show de télé C'est là que ça allait se passer euh, Et qu'on s'attendait à ce que Donald Trump aujourd'hui se vende Qu'il ben, a gagné les codes d'écoute puis que tout le monde se fout de Joe Biden puis que l'endormant Joe Biden n'intéresse pas les Américains pas pantoute, Mario. Euh, Je sais que tu as fait le même saut que moi en voyant les premiers chiffres sortir. Euh, chiffres encore temporaires, parce qu'il y a des sous, tu sais, des, 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 euh, des, euh, certains affiliés...
3: C est, c est, mais c'est toujours qui... ceux qu'on donne, là, les préliminaires le lendemain, parce que le reste, ça arrive sept jours plus tard, pis personne ne se pose la question. C'est des codes donc, Exactement.
4: Et là, le premier son de cloche, Joe Biden a été plus écouté. Presque 13 millions euh, de, de, de personnes, d'Américains, qui l'ont écouté en direct, alors que pour Donald Trump, c'est 10 millions et demi. Euh, pour la même heure en même temps et sur internet alors que ABC diffusait également sur internet l'événement et que euh, sur YouTube Stream on diffusait euh, NBC, ben, y a, on gagnait aussi également du côté de Joe Biden euh, et là ça euh, alors il n'en a pas parlé Donald Trump le décode d'écoute finalement aujourd'hui
3: mais certains hey, étaient si surpris. Mais gagné, j'étais sûr. Moi, j'avais mis ça une bonne dizaine de messages Twitter. Là. Surtout qu'en en, en plus, le, 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 disons, le,
4: le setup, là, ce qu'on pouvait
3: voir, est beaucoup plus beau à NBC. Hier, non, mais la soirée était meilleure. Je veux dire, Joe Biden. À moins vraiment que tu connais pas l'Américain qui connaît pas le programme démocrate, qui connaît rien, qui veut s'informer, mais je dis c'était une soirée, là, ennuyeuse. Là. Oui. Monsieur Biden était quand il était si loin, mais là, je suis à la distanciation, Stefanopoulos qui est un peu de son bord, tu sais, qui est un démocrate tout cas, qui, qui est quand même un euh, un senior là, mais ouais. qui, qui vient du ben, monde démocrate On l'a pas cuisiné comme on a, on a pas pas cuisiné, cuisiné Donald Trump, Trump. c'était une soirée vraiment tranquille à mon avis beaucoup plus intéressant Du côté de NBC. Mais ben,
4: d'ailleurs aujourd'hui on parle que de ce qui s'est dit à NBC là. Alors c'est effectivement surprenant Non mais c'est presque une humiliation pour Donald Trump Dans les
3: circonstances
4: là ben en, a, en fait je voyais évidemment le Lincoln Project qui, euh, qui rit de Donald Trump disait les Américains ne sont même plus intéressés par le train wreck là. donc de voir le déraillement de train de la campagne <rire> de Donald Trump ça, fière, ça. ça ne les distrait même plus les Américains qui préféraient écouter Joe Biden euh, je sais pas ce que as
3: pensé de la performance de Donald Trump euh, je... mais à mon ma avis, ça le servi plus, il était meilleur qu'au débat mais pour moi, moi bon, d'abord moi on était en émission spéciale à LCN donc, euh, j'ai pas... Euh, plus en plus direct, ouais. Je l'ai regardé après, puis là, tu peux accélérer un peu parce que des fois, tu devines ce qui va être dit. Fait que, tu l'heure, tu regardes, mettons, en 25 minutes, là. Mais moi, ce qui m'a frappé, à un moment donné, on arrive à la pause, là, à la mi-chemin, il y avait une pause. Et on avait parlé que de COVID. Et pour moi, l'histoire était finie. Parce que s'il y a une expérience que j'ai de ces événements-là, débat ou autre, là, c'est le début, là. Mm -hmm. Tu sais, je veux dire, des, on s'entend que c'est les codes d'écoute que tu nous donnes, là, ça, c'est la moyenne. Mettons, mettons euh, Trump a eu 10 millions, c'est la moyenne. Mais si tu le voyais sur une courbe, par que c'était, je sais pas, moi, 15, 15 au début. c'est à 5. ça, 15 au début, 5 à la fin. Ce qui fait que sur la moyenne, tu es à 10. Parce que c'est pas tout le monde qui regarde ça du début à la fin. Donc, les premières minutes, la première, le premier 15-20 minutes, c'est toujours ce que le plus important dans un débat. Là, il a été entièrement dans la COVID. Or, ah, qu'est-ce que Donald Trump veut éviter c'est que la COVID soit le thème pivot Le thème central de la campagne Donc même s'ils fournissaient Les meilleures réponses du monde là, Le fait qu'on parle de la COVID Ça l'aide pas C'est ça c'est une, comme une, pas une défaite, un piège. mais un, tu C'est une hey. trappe, il est pogné dedans. Et il n'a pas du tout répondu là, à la, des questions
4: simples. Est-ce que tu as été testé? Avez-vous été testé avait la avait journée du Il y avait un malaise parce qu'il répond pas. Je ne m'en souviens pas. mais ben, Je veux dire, oui, tu t'en souviens. Là. Tu t'en souviens clairement. Et moi, je pense que vraiment, là la tâche, c'est... QNN, que le président a été
3: incapable de condamner euh, des, des complotistes dangereux. Non, tout ce que dit sur eux, c'est un, un bon mot, là, que c'est des gens qui sont fortement opposés à la pédophilie. Ben oui. Comme toi puis moi. Mais oui, ça a aucun rapport mais Il dit
4: qu'il lutte contre la pédophilie. Est-ce que QAnon dans le monde a fait une seule arrestation d'un
3: pédophile lutter contre, pas contre la pédophilie? Ils il il prétendent il... Qu il prétende que les démocrates font des, des, des sessions pédophiles des... Ils luttent contre des gens qui sont pas des pédophiles, ça. Mais qui pensent pédophiles. Dans les sous-sols euh, des pizzerias, là. Mais Donc, donc pas De dire fait. ça et
4: de dire que c'est rien d'eux autres alors qu'il y a eu des, 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 des rapports de renseignement assurément durant sa présidence, c'était farfelu. Puis moi, ce que je me demande, Mario, c'est il hein, n'y a pas une stratégie là-dedans euh, dans la mesure où ça, ça à quel point ça ne le sert pas. Là. Même chez les républicains, il y en a qui vont dire « Hey là, t'es ben, ouais, même pas capable de condamner des pédos satanistes. » Même des républicains là, de droite, puis euh, à côté, même droite religieuse, vont dire « Bon, mais c'est complètement... » C'est comme s'il si dit qu'il croit à la fée des dents, là. <rire> puis qu'il défend la fée des dents. À un moment donné, dire, bon, il est complètement sauté. Je vois pas à quoi ça le sert. Ou ouais. Qui va chercher mais comme ça à Peut-être très
3: mince? Je comprends, mais peut-être que ces gens-là sont plus importants qu'on pense pour lui. Il y, peu, il y a quand même des gens qui prétendent qu'il y a des groupes extrémistes qui, qui, sur lesquels il pourrait s'appuyer euh, le jour d'une élection perdante, d'une élection plus serrée que prévue pour euh, descendre dans les rues, faire du grabuge. Euh... Ouais. C'est
4: vraiment non. du dernier recours. ou Pour se trouver une carrière après de gourou de siècle. Mais je vois pas en quoi ça l'aide présentement à aller chercher des modérés qui l'ont vraiment vraiment besoin. Euh, D'ailleurs, peut-être une parenthèse, Mario, sur, euh, sur l'argent. Parce qu'on sait que c'est quand même le nerf de la guerre aussi dans une campagne américaine. Et là, les budgets entre les deux ces équipes, c'est vraiment... On avait appris... en
3: pas pour Trump. Ben,
4: c'est ça. On, on apprenait que les... la campagne de Biden là, avait un chiffre record en septembre, 383 millions de dollars. On attendait la campagne Trump, qui ont finalement sorti leur chiffre, Ils ont attendu un peu, là, pour le qu'on n'en parle plus. <rire> c'est euh, 135 millions de, de moins. Alors, on parle de 247 millions pour Trump, qui, normalement, était le roi, des justement, de, 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 de l'arrivée d'argent en 2016. Euh, de sorte que pour le, le dernier blitz de campagne, Mario, il reste à peu près deux semaines, là, 17 jours, euh, Trump dans ses coffres a 251 millions de dollars en publicité et autres à mettre et Joe Biden a 432 millions de euh, cash là, dans les comptes de la campagne pour réagir, mettre des pubs à grandeur des États-Unis. Alors la guerre de l'argent, c'est aussi Biden qui
3: la gagne en ce moment et de loin. Et finalement, la commission de la fonction publique qui va se pencher sur le sort de Martin Prudhomme, le directeur général de la Sûreté du Québec. Ouais, euh, le ministre de la Sécurité
4: publique, Geneviève Guilbeault, qui a annoncé qu'elle mandatait la commission de la fonction publique pour faire enquête euh, et qu'elle fasse rapport sur l'existence ou la suffisance d'une cause de destitution, de suspension sans rémunération euh, pour euh, Martin Prudhomme, donc euh, le, le, le directeur général euh, du euh, plus important corps de police quand même de la province. Il s'agit euh, de la procédure prévue par la première loi adoptée par le gouvernement Legault qui confie donc aux députés de l'Assemblée nationale de nommer et d'émettre les dirigeants de la SQ de l'unité permanente anticorruption, du directeur des poursuites criminelles et pénales. On se souvient que Martin Prudhomme a été suspendu, fait, est suspendu depuis mars 2019 en raison d'accusations criminelles qui pesaient contre lui. Finalement, a finalement été blanchi, mais euh, est encore récemment euh, l'enquête, euh, fait l'objet d'une autre enquête administrative, celle-là, pour des, une faute déontologique qu'il
3: aurait commise. Alors... Euh, c'est un dossier quand même complexe. Long. Euh, long. Démesurément long. Ridiculement long, comme disait notre collègue Antoine Robitaille ce matin à la conférence de presse en posant une question à la ministre. Tu puis, penses que ça va amener à qu quoi? Sent... Oui, mais qui sent euh, la magouille et le règlement de compte. Là. Je veux dire, parce que si... Euh, si on fait l'histoire, j'enlève toutes les fioritures, on va à l'essentiel. Ce qui se serait passé, les faits. Là. Octobre 2017. Retenez, les années sont importantes. Octobre 2017... Prud'homme rentre au bureau le matin. Guy Lapointe, qu'on connaît, euh, qui, qui, le, le monsieur des communications, la, la barbe qu'on voit souvent à la Sûreté du Québec oui. aux au Nouvelles, puis tout ça, il dit euh, Martin, là, il dit, s'en vient quelque chose d'un média d'un prochain jour, encore du bavassage sur toi, sur le fait que ton beau-père, à l'UPAC, puis tout ça, puis dans l'affaire Guy Ouellet, puis tout ça. Mais il dit, cette fois-ci, il dit Je sais que j'ai su par des sources, ça vient du DPCP. Il est pas content, il appelle la boss du DPCP, Annick Murphy en disant, allez, écoute, regarde ce qui se passe dans ta gagne. Bon, est-ce qu'il prend des gros mots, lui dit que non. Moi, si j'appelais en pareille circonstances... il y en aurait peut-être quelques-uns. <rire> c'est sûr que c'est une conversation qui pourrait être enregistrée, <rire> une conversation qui pourrait être enregistrée pour améliorer le service à la clientèle. Là, <rire> okay. Mais bon, oui. tu sais, je comprends, tu peux pas être de bonne humeur, là. C'est une affaire de même, mais ça bavasse, ça va couler aux médias de la, de la merde, surtout si tu sais que c'est pas vrai, ce qui va sortir. Là, il se passe un an et demi. L'appel téléphonique, mettons que, mettons que durant cet appel-là, le directeur de la SQ menace, euh, fait une entrave à la justice, c'est des gestes criminels, criminels, des crimes, au sens du Code criminel du Canada, tu peux-tu le laisser directeur à SQ? À mon ouais. avis, la madame du DPCP, la bosse du DPCP doit, dans les heures qui suivent, prendre les mesures, avertir le, le gouvernement, la ministre de la Sécurité publique, la ministre de la Justice, le faire suspendre. Non. Il se passe rien pendant un an et demi. Puis, un an et demi après, là, on le convoque. Puis, là, on, au bureau, on lui dit là, t'es suspendu, il y a une enquête criminelle sur toi. Des allégations criminelles sur toi. Bon, il dit pas en fait. On lui dit qu'il y a des allégations criminelles sur, quoi, sur toi, mais il sait pas du tout, du tout de quoi il en retourne. Là. Il peut même pas savoir ce que j'ai fait. Lui, il sait pas que c'est ce coup de téléphone-là. Il apprend que c'est ce coup de téléphone-là qui est en cause en 2020. Deux ans et demi après le téléphone, on lui dit c'est le téléphone que tu as fait à Murray, là, 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 à Murphy, Mme Murphy, en octobre 2007. 2017. C'est ça qui est en cause, là. Mais finalement, il n'y a rien de criminel. Mais, 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 tu ne peux pas reprendre ton poste. Parce que là, il va y avoir le secrétariat aux emplois supérieurs, qui s'occupe des grosses jobs dans le gouvernement, des postes de sous-ministres, qui va enquêter sur ton affaire. Puis le secrétariat aux emplois supérieurs a fait cette enquête-là durant, quoi, 7-8 mois. a émet son rapport ce matin. Puis là, la ministre décide d'envoyer ce rapport-là à la commission de la fonction publique. C'est-tu tout des bénévoles, mon <rire> toi toi comme contribuable, tu penses que ça te coûte cher. Ah, en hein, mettant en heure travailler pour tout,
4: tout ça depuis 2017. 21 ah, ben, une
3: pièce' l'heure ou. Ouais, ben, plus. 200 moins. Plus. 10 fois plus. C'est pouvoir tard. Ça fait pas coeur, mal. T'es cœur, C'est hein? incroyable. Bon, voilà la pause.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Inséparables comme les aiguilles d'une montre. Cube Radio.
3: On va tout de suite euh, parler de la vie des étudiants, de la réalité des étudiants, des étudiants universitaires entre autres. Euh, des vies perturbées par la Covid, quand même, là. Hein? Oui. Euh, On sait que des cours
4: euh, universitaires, ça peut être long et plat. Dans certains cas, à, chez vous, ça doit quand même être. Euh, c'est pas pour tout le monde.
3: J'entends des deux. Il y a des jeunes euh, qui aiment vraiment ça, là. Ils trouvent que c'est moins de troubles, puis pas de, temps, ouais. pas de temps, perdu en transport en commun, qui s'arrange bien avec ça. D'autres trouvent ça vraiment plat. Ben,
4: c'est exactement comme
3: le télétravail. Là. Ouais. T'entends les deux. Il y en a qui deux. très bien, mais il y en a qui trouvent ça très difficile. Toujours est-il que notre prochaine invité a signé une lettre ouverte euh, dans cette nouvelle section dont on vous parlait hier là, pour s'exprimer euh, dans le, le, le Journal de Montréal et le Journal de Québec. Simon Atchison est étudiant première année à l'Université Concordia, à mon université. Bonjour, Simon.
10: Bonjour M. Dumont, ça va bien?
3: Oui, ça va bien. Euh, je, je, je cite dans ta lettre, euh, parce que bon, fond, le, le, le point de départ de tout ça, c'est le fait qu'on va pouvoir célébrer l'Halloween. Et comme étudiant, tu as un peu l'impression qu'on n'est peut-être pas sur l'essentiel avec l'Halloween.
10: Oui, exactement. J'ai l'impression qu'on qu donne des petites victoires à certaines personnes, euh, que ce soit un peu dans, dans l'économie, ou aux, aux enfants plus jeunes mais que, que nous les étudiants d'université euh, depuis le 14 mars c'est un peu euh, silence radio du côté du gouvernement là nous euh, tout ce qu'on tout ce qu'on entend c'est euh, ah la session d'automne va être en ligne la session d'hiver va être en ligne puis euh, on verra pour la suite
3: là ouais euh je, je, je cite, « Comme des milliers d'étudiants, je souffre en silence depuis le mois de mars dernier. Je ne compte plus les jours où je passe plus de dix heures seul devant mon écran euh, d'ordinateur. Euh, L'enseignement en ligne, ça vaut quoi, selon toi?
10: Euh, » C'est sûr que quand ça a été instauré au début, c'était une bonne solution. Ça ne savait pas où le virus allait. Mais, mais je crois que au, au fil des mois que le virus évolue, il faut il faudrait un peu euh, s'adapter à, à la réalité. Je veux dire, euh, j'ai des cours où est-ce que ça va très bien, où les professeurs sont super à l'aise à l'ordinateur, et d'autres où les professeurs ont moins de connaissances euh, informatiques, que c'est un peu plus brouillon, que des fois la connexion est pas toujours au rendez-vous. Euh, OK,
3: donc on parle même pas juste que c'est plate, là. On parle carrément que la, 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 la connexion est, est pas stable, et que c'est brouillon au niveau euh, exécution, là.
10: Oui, c'est ça. Le, le niveau de qualité d'internet varie de, 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 de prof en prof. Euh, des fois, les micros sont pas toujours adaptés. Euh, c'est un peu cacophonique aussi. Des fois, dans les cours, les profs ne peuvent pas euh, mettre euh, en sourdine certains élèves qui parlent en, en fond euh, en fond de classe. Donc, c'est sûr que des fois, ça devient un peu compliqué d'être euh, assis là euh, toute la journée et que c'est la seule interaction sociale qu'on qu peut avoir.
3: Mmh. Est-ce que la situation, selon toi, est particulièrement pénible. Puis là, ça, ça vaut pour l'université, puis je, je vais inclure le cégep, mais pour les étudiants de première année, là, pour ceux qui n'ont jamais vraiment connu le... En fait, qui connaissent même pas le bâtiment, là, leur cégep, leur université, qui sont jamais vraiment allés, euh, qui commencent, là, qui s'inscrivent, qui commencent, vivent leur première session, puis la vivent à distance.
10: Oui, c'est ben, sûr que c'est un petit peu euh, intimidant, euh, surtout quand ils arrivent... Euh la période des, des travaux d'équipe. Euh, on ne connaît pas, pas grand monde. Il faut se faire une idée un peu euh, sur la plateforme Zoom de vite-vite avec qui tu peux te mettre en équipe si les personnes parlent en classe ou parlent euh, dans, dans le clavardage. Mais c'est sûr que nous, on, on se croit un peu euh, seul devant notre écran euh, d'ordinateur face euh, à la grosse institution qui est l'université. Puis euh, on, on baigne là-dedans puis on navigue le mieux qu'on peut. Mmh. Mais ce n'est pas toujours évident de savoir euh, où est-ce qu'on s'en va. Est-ce
3: qu'on a le moindre sentiment d'appartenance à l'institution quand on n'y met pas les pieds?
10: Euh, je, je crois que c'est surtout ça qui manque. Euh, c'est dur de bien de, s'établir, de bien, de, de bien euh, comprendre les valeurs de l'université. Euh, je ne retrouve pas le même sentiment d'appartenance que j'ai eu euh, au secondaire ou mmh. au, au cégep. Ça, ça c'est définitif. Ouais. Euh... Qu'est-ce que...
3: Bon, parce que là, la, la lettre vise à nous sensibiliser, c'est un peu comme un cri du cas. Qu'est-ce qu'on souhaiterait euh, d'avoir plus de cours où les étudiants sont réunis dans des groupes? Ou euh, une amélioration? Parce que là, on sent que c'est pas tellement. On s'en va pas vers ça, là, Au cours des dernières semaines, on a même eu des, des restrictions supplémentaires sur tout ce qui est réunion de personnes. Est-ce que vous souhaiteriez qu'on fasse un compromis pour l'université et le cégep ou vous souhaiteriez qu'on améliore, on mette vraiment un effort euh, considérable pour améliorer la qualité de ce qui se fait à distance, de ce qui se fait en ligne?
10: Mais, mais moi, je crois, crois qu'il doit. Euh, on peut C'est sûr qu'on peut pas garder le statu quo. Euh, la pandémie, elle est sérieuse. Euh, on, tout le monde a vu ce qui s'est passé dans nos CHSLD. On ne veut pas revivre ça une autre fois et comme étudiant, on ne veut pas être responsable d'une deuxième vague. Mais euh, je crois définitivement qu'il doit y avoir une amélioration, soit euh, une meilleure standardisation des cours en ligne, que vraiment que chaque prof soit mieux encadré pour, pour donner les cours et que l'éducation est, est égale entre les, les différents cours ou euh, qu'on soit carrément beaucoup plus créatif, qu'on qu étende les heures d'ouverture de de l'université et qu'on la fasse sur sept jours et qu'on permet des petits groupes, des plus petites classes, mais plus, euh, plus fréquentes, là, mais qui respectent la distanciation euh, physique. Là. Je veux dire, si, si à, dans un édifice à Montréal, on peut être plein à 25 de capacité, je ne pas pourquoi euh, l'université ne pourrait pas d'une certaine façon recréer la même chose tout en gardant le masque et euh, mmh. les bonnes règles de distanciation physique.
3: Vous pensez qu'on a manqué d'imagination, d'effort, les deux, pour euh, donner ce qu'il y a de meilleur aux étudiants?
10: Oui, mais j'ai vraiment l'impression qu'on a été tout simplement euh, oubliés. Euh, J'imagine que, comme moi, vous regardez euh, les, les points de presse des euh, autorités à tous les jours, et on parle beaucoup des étudiants au primaire et au secondaire, mais à l'université, c'est un, euh, un peu nébuleux. C'est euh, comme pense... si
3: on acceptait que vous êtes à distance, puis vous êtes grand, fait que vous arrangez avec ça, c'est bien de même. C'est un peu ça qui semble, je, je le résume, mais ça me paraît que c'est ça qui est accepté comme, comme constat.
10: Oui, oui, c'est ça. Et c'est comme si ces si personnes veulent remettre... Euh, en question cette situation-là, mais je veux dire, qu'est-ce qu'un autre diplôme va valoir après un an, un an et demi en ligne? Je veux dire, c'est la moitié du, du bac qui, qui se fait à distance. Euh, Est-ce que l'éducation... Moi, je ne sais pas si l'éducation est la même que sur place. Euh, Est-ce que ça va avoir un impact quand on va revenir en vrai? Euh, ça, c'est mmh. toutes des questions qu'on qu doit se poser.
3: Vous posez aussi des questions sur l'impact psychologique.
10: Oui, ça, ça c'est sûr qu'il qu'il est important. Euh, comme on sait, en, en 2020, c'est un peu moins tabou qu'avant, mais ça l'est encore... Euh, c'est encore difficile d'en parler, mais je crois qu'il y a vraiment, il y a beaucoup d'étudiants qui, euh, eux, souffrent en silence, n'en parlent pas, et je veux dire, il n'y a personne non plus qui vient à notre rencontre pour nous demander, est-ce que ça va bien? Est-ce que, est que vous vivez ça bien? Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour aider à, à améliorer la situation? Je, on se sent délaissé complètement.
3: Ça seul avec son écran.
10: Oui, c'est ça. À tous les jours, euh, pendant plusieurs semaines, voire même une année et plus. Là.
7: Mmh.
3: Ben, on va espérer que les choses vont bien aller pour vous, que votre message va euh, faire réfléchir des gens. Simon Chesson, merci beaucoup d'avoir été là. Bonne chance, merci bonne session. Vous. Au revoir. On s'arrête, on parle sport au retour.
1: Mario Dumont et Vincent Desfureaux. Un duo aussi populaire que Batman et Robin. Batman et
2: Robin. Yeah! Radio.
3: C'est le moment de parler sport, Jean-François Barry. Bonjour. Bonjour, messieurs. Alors, est-ce que Philippe Dano va rester avec le Canadien? Il me semble que c'est un dossier complexe cette semaine.
9: C'est complexe et, euh, tu vois, là, son agent a réagi aujourd'hui dans le million, euh, avec euh, un cours... Euh... C'est un senior, quand même, ça. Il y en a vu d'autres, lui. Là. Il y en a vu d'autres, fait que, tu sais, euh, ben, on... On comprend qu'il a vu neiger. Il ne veut pas mettre d'huile sur le feu. Euh, mais ce, ce qu'il a dit, grosso modo, c'est que Philippe a hâte de signer euh, et qu'ils vont tout faire pour essayer de régler ça euh, d'ici le début du camp. C'est ce que Don que Dormian a écrit. C'était vraiment une déclaration okay. écrite. Et plus, plus je la lis, plus je lis ce que Marc Bergevin a dit hier, plus je comprendrais Philippe Dano de ne pas être content. C'est-à-dire ben, qu'on lui demande l'importance de signer Philippe Dano. Puis il
3: répond tous les autres joueurs de centre qu'il y a. Exact. C'est comme si on disait l'importance de signer Mario Dumont LCN, puis la réponse du boss, c'était tu on a Jean-François Guérin, on a Julie Bac, <rire> on a Paul Larocque, on a.
9: Mais, mais <rire> c'est ça. Ouais. C'est exactement là, ça qu'il a dit. Il a dit, je cite, là, on a aussi de la profondeur. On a repêché Ryan Paling, qui est un joueur de centre, et Jake Evans, qui est un joueur de centre, et entre guillemets, qui vont coûter moins cher si c'est eux autres qu'on met à la place de Dano. Puis juste avant, il avait dit tu sais, euh, il va, va falloir que les. Sauf les... que là, ça tient pas la route dans le centre. Moi, je.
3: Et ces gars-là, je dis pas qu'ils n'ont pas, pas quelque chose à offrir dans la Ligue au fil des années, mais ils ne gagnent pas des mises au jeu dans les pourcentages de Philippe Dano. C'est pas des joueurs fiables en désavantage numérique. Il, il a quand... Je pense qu'il a fait une erreur le jour où il a dit ah, Moi, je ne veux pas qu'on me confine dans un rôle défensif ouais. et tout ça. Ça, euh, il y aurait du taire.
9: Peut-être qu'il veut trop de sous aussi. On ne sait pas combien il veut, euh, Philippe Dano. Hein. Peut-être qu'il veut euh, 6 millions, hein. Puis si toi, tu le vois en tant que DG comme troisième centre, ça peut pas être à 6 millions. Si tu vois Kéké avant, puis Suzuki avant. Puis je pense hier là Marc Bergevin était vraiment émotif. Il jasait. Il a dit qu'il allait partir en vacances. Moi, j'ai l'impression qu'il a trop parlé. Puis il s'est repris après. Il a dit qu'il avait vu jouer. Puis c'est lui qui l'avait dépisté, euh, qu'il euh, qui avait repêché dans le temps qu'il était à Alors, Chicago. Oui. Mais, mais, mais même, tu sais, tantôt, tu donnais l'exemple, de, de si ton boss disait ça. Mais imagine si... Pour le contrat de l'année prochaine. En radio, ça marche de même. Mars-avril, tout le monde resigne pour euh, septembre. Tout le monde. Tu jases avec tout le monde dans la Tout le monde est tout signé. <rire> sauf toi. Tu n'as pas entendu, t as t as entendu, as entendu
4: parler de rien. Mais ça, es c'est allé luncher avec le boss, mais toi, t'as. pas entendu parler non, de rien. T'as
9: mangé ton petit lunch. <rire> mais mais c'est ça, Philippe Dano, présentement, avec Gallagher a signé, Petrie a signé. Weber à long terme. Le Price nouveau goaler, Alan a signé. Jake Allen qui a pas donné un coup de patate. <rire> a signé, ils sont allés chercher Anderson, 5 ans. Signé. 4. <rire> tu fais... Puis moi, c'est l'attaquant qu'on utilisait le plus, imagine. Puis il n'est pas signé. En minute de jeu, ah oui? En minute de jeu, c'est Philippe Dano qui jouait le plus. Puis il n'est pas signé. Mais ouais. aujourd'hui, pour euh, mon balado Avantage Numérique que je viens tout juste d'enregistrer, j'ai parlé avec Stéphane Fizet. Vous Savez-vous c'est qui Stéphane Fizet? Un ancien gardien. Ouais, c'est un ancien gardien qui est agent de joueur. Ah, il est pour... agent de joueur, je savais même pas ben qui... oui. okay. et Pour qui il est agent de joueur? pour Dalmian, T'sais, parce que Dalmian, il ne peut pas gérer tous les joueurs qu'il y a dans son écurie. Alors, évidemment, j'en ai profité pour lui demander si, Philippe Dano, ça va-tu être une distraction pour le, le Canadien parce que c'est le seul qui n'est qui pas signé? On écoute sa réponse.
4: C'est sûr et certain que Phil, il a hâte de signer un contrat. Là. Ça, c'est tout à fait normal. On, là, on parle de Phil, mais ça peut être n'importe quel joueur. Il en reste encore des joueurs autonomes.
9: Puis euh,
4: euh, Eux autres aussi, qui ont hâte de signer leur contrat, là. mais il reste encore beaucoup de temps avant,
9: avant le début de la saison. Là. Puis je, il y en a relancé d'autres. Ouais. Il, il patinait. Il, bon, bah, il patinait. Ça. Évidemment, il n'avait avait pas envie de, de, de répondre euh, franchement. Puis c'est sûr que Philippe Dano a hâte d'avoir un contrat. On a parlé de Kacadémie qui s'en allait en Europe, mais là, c'est Charles Ludon. Ouais. Confirmé à Lausanne? Côte il se l'a dit, c'est fait, hein. C'est confirmé. est okay. presque confirmé. Là, c'est confirmé. Non seulement il est à Lausanne, il s'est entendu avec l'équipe de là-bas, mais il y a déjà un point. Il est en train de jouer présentement. Il y a une passe sur le deuxième but de son équipe. Oh, ouais? OK, ça a pas ouais. été long. Ah, ça... Non, non. <rire> Ils ont réglé ça. Paf, il y a déjà ça glace. On se croirait dans les comptes. Puis, euh, ce qu'il a promis, Charludon, son but, c'est pas de jouer là-bas. Il va avoir une saison à tout casser, puis attirer les regards des, euh, des DG de la Ligue nationale pour faire un retour l'année prochaine. Puis, on lui souhaite bonne chance parce que, je ne sais pas pour vous autres, là, mais moi, j'ai toujours trouvé qu'il avait été injustement traité. Euh, Charles, -Ludon. Charles Ludon. Je vais m'exprimer. <coughs> Vas-y, Mario. Je l'aime beaucoup,
3: oui. la personnalité, le gars, tout ça. À chaque fois qu'il embarquait sa glace glace, qu'on lui donnait une nouvelle chance, là, moi, j'avais dans dents serrées. Je forçais pour lui, là, tu comprends? Mm -hmm. Comme ma grand-mère, quand elle regardait la lutte, la forçait pour celui qui est en dessous. Elle <rire> forçait pour celui qui est en dessous, OK? Puis là, le mathématicien, en moi, est obligé de dire, ça n'a pas de bon sens, là. Je veux dire... Quand il faudrait, là, on y redonne sa chance. Mais c'est toujours zéro, sa feuille de pointage, Jean-François. Mais tout le temps, zéro. Tout le temps, le maudit Baigne, zéro, zéro. Il y en a eu des chances, puis une autre chance, puis un autre 3-4 matchs, puis là, on le met sur un meilleur trio, puis on le met avec un attaquant, puis tout ça. Puis là, il y a des chances. Pis... Mais la rondelle va pas dans le but. Il en compte pas, puis ça passe. Elle est pas faite à quelqu'un qui met la rondelle dans le but, puis il finit la
9: soirée avec zéro tout le temps. Tu rêves-tu ou... Non, mais et moi, je suis d'accord avec toi puis moi aussi, je poussais pour lui. J'ai l'impression que ça a été le joueur le plus malchanceux des dernières années. Combien de poteaux puis de barres horizontales? il y a eu Quand on lui donnait une chance. Mais là où je veux dire qu'il n'y a, a pas eu une vraie chance, y a tu eu un 7-8 matchs à ces deux premiers trios du Canadien, mettons, puis avec un peu d'avantage numérique? Parce que c'est ce genre de joueur-là. C'est n'est pas un gars de quatrième ligne. Oui, on le remet dans l'alignement, sa la quatrième ligne, ça t'aura jamais rien de Philippe Dano, euh, de, le, de... de Charles Houdon. Jamais il a joué à la, sur l'avantage numérique et pourtant quand il est allé à l'avant, c'est oui, tous les
3: joueurs qui ont il y en a des joueurs qui sont passés par le quatrième trio qui ont remonté, tu
9: diraient faut que tu fasses ta chance maintenant. Oh oui, Jordan Wheel il a fait sa chance.
3: <coughs> Jordan Wheel, Jordan Wheel c'est un mystère. Là. Bon. Jordan Wheel c'est ceux qui nettoient la piscine de Claude Julien. <rire> <rire> c'est ceux qui ramassent les feuilles de la piscine de Claude Julien, c'est garanti. Là.
9: Cela dit, avec la profondeur que le Canadien a maintenant. Le nouveau là, Canadien dont tu nous parles depuis cette semaine. Là. Oui, là, je suis plus certain que Charles Ludon a sa place. Parce que je pense qu'on a mieux. Mais Charles Ludon a assurément sa place dans une équipe peut-être un peu plus faible à, à quelque part. Puis dans les équipes que le Canadien avait dans les dernières années... Moi, je pense que Charludon n'aurait pas fait pire que certains joueurs qui ont eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de chances de se faire valoir. Qui ont mis des zéros. Il y, y en a qui ont mis des zéros. Pareil, pis que la, la game d'après, il était encore là. La game d'après, il est encore là. Enfin. Tu nous parles de tennis. Oui, mais en fait, juste vous dire, euh, c'est pas des tournois d'envergure, mais ça, ça demeure des tournois. Et ça va bien pour euh, tous les Canadiens. Donc, euh, Félix Auger, Aliassim, lui, c'est en Allemagne, ça s'en va en demi-finale. Chapeau à Cologne, c'est ça? Oui. Chapovalov en demi-finale aussi à Saint-Pétersbourg et euh, Raonic aussi en demi-finale. Fait que les trois se sont classés. Tout va bien. Bon, wow. Et on pourra faire du ski. On attendait quand même... Euh, parce qu'il y a beaucoup de gens qui avaient hâte de savoir. Là,
4: parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire l'hiver à part ça. Puis il se peut patiner. Et là, on pourra en faire, mais...
9: Ça va être compliqué. Mais j'ai hâte de voir oui, ça, comment ça. ça va se passer. parce que Les fils vont être longs pour le remont de pente. Mais c'est déjà long. Là, imagine, tu peux plus embarquer. Il faut juste que tu embarques avec des gens de ta bulle. Mais tu ne vas pas débarquer du char et embarquer dans le fil pour le, ouais, mais, pour le remont de pente. qui va pas faire de ski avec des amis? Vais... Oui, tu vas faire du ski avec ta soeur ou avec ton ouais. père. là. Non, mais il y en a, mais... Pour a une pas... fois, tu n'auras pas à attendre euh, celui qui sait pas en faire. Non, c'est sûr, mais là, tu mets tes bottes dans l'auto, hein, c'est ça qu'ils ont dit, ouais. tu mets tes bottes de ski dans l'auto, euh, tu n'as plus le droit d'aller en dedans, à part pour aller aux au toilettes ou te réchauffer. Euh, cache obligatoire. Mais ça, en, en ski, c'est quand même moins pire. École de ski pas ouverte, euh, location de ski euh, pas ouverte non plus, fait que euh, ça va être une drôle de saison de ski. On va pouvoir en faire, mais comme bien des choses qu'on a le droit de faire sans ouais. avoir. J'ai c'est la
3: raquette. Vous allez vous mettre comme moi la raquette. La raquette.
9: Ah, oh, la raquette. Ouais.
3: Ouais, ben, oui. à faire de la raquette, c'est bien mieux que faire du ski. C'est bien plus d'exercice ouais, qu de que, que faire du ski, du ski alpin. Un petit peu moins excitant,
4: là, ouais, la ben, raquette
9: Vincent, j'en suis jeune.
7: <rire> oui, c'est ça. <rire> j'en je ai des raquettes. <rire> j'en ai, là. Mais moi aussi, t'as des mais,
9: mais, mon... euh,
4: <rire> mais le problème, j'en fais ça, c'est que euh, moi, moi, par exemple, il faudrait que je m'équipe, là, en ski. Puis là, là j'ai le goût d'y retourner parce qu'on aura moins de choses à faire cet hiver. Ouais. Mais là, je me dis, OK, je peux pas en louer. Donc là, il faut que je m'équipe euh, avec. Ça avait jours sur sept, ah, ben non, mais le lundi, là, Maintenant, ouais, tu ne ferais plus sept jours sur Mais tu sais, je me dis, je m'équipe, pas 1000 pièces Pour aller attendre. Non, mais pour attendre, mais aussi pour me dire ils vont-tu finalement changer d'avis parce que là, la pandémie est repartie, puis là, finalement, on ferme les centres de ski, puis là, j'ai payé ça pour rien. vraiment
9: Cette inquiétude-là. Il y a tous les jeunes qui ne sont pas équipés, qui vont en faire une ou deux fois par année. Tu loues ça, parce que ça coûte cher un équipement de ski, puis là, ben, ces gens-là iront pas. Ça coûte moins cher des raquettes. Beaucoup moins cher. Mais cela dit, si jamais ça vous tente de vous y mettre, il y a des endroits comme, par exemple, la poubelle du ski ou au tu peux louer des skis pour la Année. Ah, donc, tu n'as pas besoin euh, de les acheter. Bon, tu les loues pour l'année. Comment coûte tu appelles chose 90, le, premier, le premier commerce Je pense c'est la poubelle du ski. Pas, je pense. C'est la poubelle du ski, je pense ça s'appelle. Juste oh, oui, oui. leur numéro de téléphone. Je pourrais leur suggérer un nom. Euh, <rire> la, poubelle <des rire> plus vendeurs, la poubelle des raquettes. Plus non, 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 mais
3: je comprends très bien le concept. Donc, au contraire, je suis, très ouais. admi, je suis très admiratif de ce qu'ils
9: font. Ouais. Poubelle du ski. Il y a sur, aussi la don euh, pour Régard Saint-Laurent à Montréal. Donc, c'est okay. pour les gens qui ne veulent pas s'équiper. Mais mettons, tu pars une semaine en vacances. Tu t'es loué un condo à Tremblant. Puis là, tu fais, on va... je veux pas un équipement de ski, mais je veux pas le louer à tous les jours. l'entrepôt du ski. La grange ah, du ski. Tu sais, c'est le nom. non mais La donge sens. du ski. La don du, du ski. <rire> la poubelle le du ski. Le trou du ski. Le container du ski. Ah, ouais. non <rire> Bon. C'est une main qu'on finit naturellement. <rire> c'est juste un nom, là. <rire> ah, regarde, on l'a retient. C'est le principe. Moi, je voulais juste vous parler du principe. Je un gars de principe, si tu veux. Bonne fin de semaine. Salut! <rire>
1: Vincent, on a fini notre
3: bloc de nouvelles précédents en parlant du directeur général le suspendu de la Sûreté du Québec, Martin Prudhomme. Euh, il y a Félix Séguin, notre collègue, quand même bien connecté dans les milieux policiers qui a euh, l'impression que ça... Il va peut-être avoir un vrai, euh, vrai remue-ménage à la Sûreté. Là.
4: Oui, sûr qu'en Félix Séguin, a des informations. C'est euh, toujours assez crédible. Selon nos informations, l'inspecteur-chef Guy Lapointe, ami du DG de la SQ, euh, serait sur le point d'être déplacé. Et il ajoute, on semble s'apprêter à tirer un trait sur l'air Martin Prudhomme. Alors,
3: euh, plus de détails à venir euh, là-dessus. Mais oui, c'est ça. ça. Ça veut dire qu'on veut vraiment, euh, vraiment effacer Martin Prudhomme et toutes ses traces. Même si on dit que la décision n'est pas prise, qu'il y a la commission de la fonction publique qui va trancher, puis tout ça, on commence à, y enlever, là, de, à enlever du décor ceux qui étaient ses principaux collaborateurs. On dit déplacer, là. Alors, faudra ouais. voir, euh, oui, déplacer. On déplace. il Oui, déplacer. Il y a plein de tablettes. C'est la sécurité d'emploi, C'est un fonctionnaire la sécurité d'emploi, il faut que tu le déplaces sur une tablette, c'est ça. Euh, L'INSPQ, l'Institut national de santé publique Qui euh, défend la, la, la valeur, l'efficacité des mesures Qui ont été prises par le gouvernement Effectivement, alors que quand même dans le milieu
4: complotiste, du dit, bah, Regardez les données de l'INSPQ Ça ne correspond pas du tout à ce que le gouvernement vous dit ben là, Sachez qu'aujourd'hui l'INSPQ dit En gros, euh, le gouvernement du Québec euh, A bien fait parce qu'on euh, s'en allait dans le mur, euh, avec des chiffres très clairs, euh, des courbes exponentielles qui montrent que le Québec, si on n'avait pas euh, eu des mesures très sévères, on aurait pu atteindre, en fait, dépasser les 4 4000 cas par jour au cours du mois de novembre, c'est ce que dit dans les dernières projections euh, le docteur Marc Brisson, euh, donc 4 4000 cas par jour. Évidemment, c'est énorme. Ce qu'on aurait eu au début du mois de novembre, 200 nouvelles hospitalisations par jour qui auraient pu être enregistrées euh, et euh, à peu près le 100 décès par jour à la fin de l'année. Ce qui montre, évidemment, on aurait eu tout un bilan d'ici à atteindre euh, 100 décès par, euh, par jour. Donc ça, c'est si on n'avait eu aucune mesure. On, donne, on a donné certaines courbes également aujourd'hui qui montrent que oui, les mesures actuelles devraient permettre d'aplatir cette courbe-là, mais qu'on a vraiment besoin que les Québécois redoublent de prudence. Euh, c'est d'ailleurs... Euh, euh, sous suggestion de l'INSPQ que Christian Dubé demandait aux gens de réduire le plus possible les contacts non essentiels. On donnait par exemple, là, si vous en avez cinq, ben, c'est de réduire au moins à quatre. Alors essayez de diminuer le plus possible les contacts euh, et que ne serait-ce que faire ça devrait aider encore plus à
3: faire à aplatir la courbe et même à revenir à des niveaux plus acceptables. Euh, les complotistes euh, qui font... Hier soir, on devait faire une grande manifestation qui était, à mon avis, une honte là, devant la résidence du, euh, du directeur de la santé publique, le docteur Arruda. Il euh, y a eu une poignée de monde. C'est quand même déplorable, même si c'est une poignée, mais c'était quand même une poignée. Euh, et là, aujourd'hui, il y avait cette histoire qui avait circulé sur les réseaux sociaux d'invitation à un coup d'État. On disait vouloir... Je suis quand même étonné que la police laisse faire ça, parce que quand même, tu annonces un acte criminel, là, si annonces que tu vas prendre tu vas, tu vas prendre d'assaut l'Assemblée nationale, que tu vas ni plus ni moins faire une occupation... Qu'on les ait pas arrêtés d'avance. Comme dans un pays où il y a un coup d'État, on, oui. occu on occupe le Parlement, puis on prend le contrôle. Là, parce que pour faire ça, je veux dire, faut que tu t'attaques aux gardiens de sécurité, faut que tu... Est-ce oui. que tu penses qu'ils ont tellement pas pris ça au sérieux que... Non, je sais qu'on prend pas ça au sérieux, mais c'est pas jusqu'à quel point... Tu... Parce qu'il bon, finalement, il y
4: avait... En fait, il euh, y avait huit personnes. C'était ça, la... le coup d'État. Le... a été avorté, Mario.
3: <rire> donc, <rire> un coup d'État Legault est toujours au pouvoir. Toujours au
4: pouvoir. Euh, donc, euh, le gouvernement, tel qu'on le connaît, n'a pas... Euh, même pas un seul membre du gouvernement qui a été euh, arrêté par un citoyen ou quoi non, que ce là. soit. Alors, tout est, int est intact. Certains journalistes de Québec, entre autres du FM 93, qui, qui couvraient ça, disaient « Il y a huit personnes, mais une centaine
3: de policiers. » C'est ça, le coup d'État 100 policiers d'un certain temps supplémentaire, ça, te ça nous coûte combien? C'est le Il coûte, y, a, y a eu coup dans nos, un, dans coup, nos <rire> un coup d'État dans <rire> nos finances. Un coup d'État. Est-ce qu'on peut envoyer la facture aux, euh, aux, aux responsables ah, pour, pour vrai, partager la, la facture entre ces, les huit responsables de cette connerie-là, t'as-tu idée comment ça coûte, 100
4: policiers? Ben surtout qu'on a quand même dû s'attendre. On ne sait jamais si des fois sur les réseaux sociaux là, le matin même
3: euh, plusieurs se décident à y aller. Ben oui, on devient on peut effectivement une invitation, pas des réseaux, une invitation sur les réseaux sociaux des fois souviens-toi qu'il y a des ados qui font un party là à Terrebonne puis il annonce ses réseaux sociaux puis il pensaient avoir 18 personnes demain en annonçant. exact. Là, leurs parents perdent le contrôle de sa maison là. Tu sais tu sais pas mais on sait pas quoi penser. En il, temps, était 8, mais il était 8. il y a quelque chose de, de, de rassurant de dire Ok, c'est de plus en plus loufoque ces mouvements-là, puis c'est des très petits nombres. En même temps, il y a quelque chose d'inquiétant à dire Ok, t'annonces, euh, tu vois, prendre d'assaut l'Assemblée nationale, puis la police est là, puis elle regarde. Parce que c'était vrai, en tout cas. Ouais, mais on voit une augmentation d'actes
4: du genre Je lisais, entre autres, euh, dans ma chronique avec Richard Martineau ce matin, The Guardian, là, qui a fait une liste des actes criminels reliés à QAnon, et ça, ça. Ça s'accumule aux États-Unis, entre autres, des gens qui disent Donald Trump me parle directement dans la télévision. Là, évidemment, des gens qui, qui, qui ont certaines difficultés dans leur santé mentale, mais qu'ils disent euh, au nom de Babylone, euh, vont devoir arrêter euh, de façon. Au nom de Babylone. De Babylone. Ça, je ne l'ai pas... <rire> <'ai> pas creusé. <rire> On dit pour Babylone, euh, et elle arrêtait, s'en euh, allait à New York, la dame là, de l'Illinois pour arrêter Larry Clinton et également euh, des, des dirigeants démocrates. Elle euh, réussit réussi à arrêter personne. Mais euh, d'autres qui font sur des voitures pensant que c'est des pédophiles. Mais... Pas... Ils font sur des voitures. Ouais, en... en arrêtant au nom de QNN, mais je ne sais pas sur qui bar, c'est juste des monsieur, madame, tout le monde là, qui vivent leur vie. Mais euh... alors, il commence à y avoir de plus en plus d'histoires. Et, et surtout, Mario,
3: des. Et les gens qui ont du silicone séché, là c'est plus, plus,
4: ben, plus étanche, étanche. Là. Non, non, c'est ça. Le, le, le couvercle revole au vent. Mais euh, entre autres, une vague, c'est on ne peut pas parler de vagues, mais de plus en plus d'incidents isolés de parents qui ont perdu la garde de leurs enfants et qui enlèvent leurs propres enfants parce que, selon QAnon, les réseaux, euh, les, les services sociaux comme l'équivalent de la DPJ aux États-Unis euh, utilisent ces enfants-là, les enlèvent aux familles pour les donner à la cabale euh, pédophile satanique. Donc, des parents qui ont vraiment pas de raison d'avoir leurs enfants à garde pour des raisons Ils ont fait enlever pour des bonnes raisons. Qui sont, par exemple, avec leurs grands-parents. Il y avait un cas comme ça, je pense, en... au Kentucky. Donc, la grand-mère s'est fait enlever les enfants dont elle a la garde par sa fille qui croit que, que, que le gouvernement va les enlever euh, euh, dans cette cabale euh, qu'elle défend. Alors, eh bon. il est rendu dans la vraie vie. et C'est pour ça qu'on sert la vis.
3: Il est rendu avec de vrais cas là, dangereux euh, dans la vie réelle. Justin Trudeau qui euh, tient toujours à implanter ses nouvelles normes nationales sur les CHS il y a eu une discussion là, qui peut être été très fructueuse hier avec les, ses homologues des provinces, mais aujourd'hui, il a défendu, euh, il recule pas, il a défendu son point.
4: Oui, alors que François Legault dit que M. Trudeau joue avec le feu, là, avec ce genre de... Euh, en fait, d'imposition de normes euh, au niveau national dans le cas des CHSLD. Euh, D'ailleurs, aujourd'hui, le ministre des Affaires intergouvernementales, Dominique Leblanc, a voulu clarifier un peu là, que le mot imposé, c'est peut-être pas le bon mot, là, parce qu'on veut utiliser d'autres mots quand vient le temps d'aller sur les champs de compétences des provinces, mais je Justin Trudeau, alors qu'effectivement euh, il y a eu télécon téléconférence entre le premier ministre fédéral et ses homologues des provinces hier, euh, de, on disait qu'il y a intérêt là, entre les euh, différents euh, premiers ministres de parler des bons coups et des mauvais coups là, au chapitre de la gestion euh, des, des, euh, des centres pour personnes âgées, mais que Justin Trudeau tient à ce qu'on ait des normes euh, au niveau euh, national je respecte tout à fait les champs des compétences des provinces, mais quand on parle de dignité de santé, surtout de la vie des gens, il n'y a pas de champ de compétences. On doit tous travailler ensemble pour s'assurer que nos aînés soient protégés. Alors, euh, on dit qu'il serait irresponsable que le fédéral ne se mêle pas un peu de ce dossier alors qu'on a vu une foule d'aînés mourir de la COVID-19. Alors, euh... Oui, mais le,
3: le loufoque là-dedans, c'est de laisser entendre que la difficulté en termes de soins des aînés. Mettons, on donne une feuille blanche. Là. Oui. Un crayon plomb, même pas un stylo. On faire des normes. Là. On m'a dit ben, il faudrait que les aînés là, toujours trois bains par semaine, euh, des soins euh, réguliers, à la limite un préposé, un préposé par aîné pour voir à tous ces bains. Ouais, euh, on comprend que... Okay, c'est l'exécution de ça, c'est les budgets pour le livrer. Ben, le monsieur le qui dort
4: dans sa couche souillé, norme, pas norme, mais il est dans sa couche. Il ouais. a personne qui même vient si le changer. Là.
3: Même si c'est écrit à quelque part à Ottawa dans une voûte qui a une norme nationale, là. je veux dire, l'enjeu, c'est d'avoir les ressources, l'argent, de recruter le personnel, de les former. Puis, puis tout ça, à Ottawa, pas là-dedans. D'ailleurs, sur le financement, les provinces se reprochent à Ottawa qu'on s'est désengagé du financement au fil des années. Toutes les autres mesures là, qui requièrent de la compétence d'Ottawa, c'est jamais mêlé de santé. La Constitution canadienne ne prévoit pas qu'ils se mêle de santé. Alors, je comprends bien que, pour Justin Trudeau, c'est gagnant-gagnant, parce que, d'un côté, il veut pouvoir faire campagne en disant eh, « Hé! Moi, vous pouvez pas croire, je me suis battu, là, pour faire inscrire dans un document, là, sur une feuille, là, des obligations de ceci et de cela pour donner des soins. Puis, de l'autre côté, si ça marche pas, ben c'est dans l'exécution que les provinces n'ont pas livré. Lui, ouais. lui, il voulait, là. Lui, il a fait mettre ça sur papier, puis il voulait, mais... Parce qu'il y en a déjà des, des normes, mais, ben oui, euh, mais ben surtout
4: si oui. dans un établissement, puis je parlais avec une nouvelle préposée bénéficiaire récemment, que je connais, qui a fait le cours, là, cet été. Ouais. Elle disait, on se retrouve deux, là, sur tout un étage. Là. Fait que même si à Ottawa, tu dis Hey, il y a un papier à Ottawa, c'est écrit là, des normes Mais de qualité de service. Là. À moins que Justin Trudeau rajoute une heure dans le 24 heures par jour, là,
3: elle ne pourra pas plus euh, respecter ces normes-là. Là. C'est pour ça est... que les premiers ministres des provinces sont aussi frustrés parce qu'il voit bien que Justin Trudeau veut ramasser tout un crédit pour un. un une amélioration de soins, puis une préoccupation là, pour le bien-être de tous les aînés, ce qui est très payant électoralement, alors que lui, prend ne prend aucun risque. Là. En fait, c'est exactement ce qu'on peut faire avec les gaz à effet de serre. Justin Trudeau du c'est pas 50
4: c'est 60 qu'on va éliminer de gaz à effet de serre dans 25 ans. OK, puis demain matin? Ben, c'est ça. <rire>
3: Qu'est-ce si que tu fais? Ouais. Euh, bon, euh, parlons de Pfizer qui prévoit un vaccin pour bientôt, peut-être même un peu plus tôt que ce qu'on les, les, euh, qu qu prévoyait. Oui, on va quand
4: même euh, voir ça comme une bonne nouvelle alors que Pfizer, géant pharmaceutique, euh, prévoit de demander une autorisation d'urgence pour son vaccin sur la COVID-19 euh, auprès des autorités américaines très bientôt. Enfin, on s'attend, si tout va bien, si les données sont demeurent euh, bon, sont, sont positives, euh, une autorisation Donc, dès la troisième semaine de novembre. On sait qu'il y a déjà euh, une, la société Moderna qui table sur euh, bon, également le mois de novembre. Alors, on a peut-être deux euh, vaccins possibles qui pourraient être autorisés rapidement euh, aux États-Unis. Évidemment, qu'on euh, qu pourrait produire en grand nombre un peu partout à travers le monde. D'ailleurs, le titre de Pfizer monté aujourd'hui de 2 euh, à la bourse. Alors, euh, bon, des bonnes nouvelles. Alors que d'un point de vue un petit peu plus négatif, le remdesivir, euh, donc qui a été ce, cet antiviral autorisé, un des premiers, le premier aux États-Unis à obtenir euh, l'autorisation d'être administré, euh, qui a été administré au président Donald Trump qui combattait la COVID il y a de cela quelques jours, mais selon une nouvelle étude euh, dirigée par l'OMS, ce médicament n'aurait peu ou pas d'effet sur les patients hospitalisés, sur le taux de décès. Euh, ça contredit deux précédentes études qui ouais, montraient qu'il y avait, qu y avait beaucoup un dans là hein? effectivement ça semblait être très positif mais là on arrive avec une étude qui reste encore à être vérifiée par les pairs et tout ça mais bon c'est une étude dirigée par l'OMS alors ça a une certaine crédibilité euh, fait, fait auprès de 11 000 personnes dans 30 pays qui montrent que selon eux peu ou pas d'effet alors euh, ça ébranle peut-être parce qu'on veut avant le vaccin qu'il y ait des médicaments efficaces celui-là euh, était porteur d'espoir alors on en a peut-être Peut, peut, on en perd peut-être un qui était vanté même pas plus tard qu'hier par Donald Trump sur le réseau NBC qui disait que, que ça fonctionnait très bien. Euh,
3: une étude sur... C'est une question peut-être que les gens se posent, parce qu'il y a quand même un peu de gens qui voyagent, d'abord à l'intérieur du Canada, etc. Et, et ça circule depuis le tout début. Est-ce que l'avion, le, le cockpit, est-ce que c'est un lieu de transmission? On dit, bon, dans l'air, il euh, y a des risques dans l'air. Il semble pas pour l'instant que ça ait été le cas.
4: Ça, c'est peut-être une très bonne nouvelle pour le milieu de l'aviation. Euh, rassurant, le fait que en gros, là, le danger d'attraper la COVID, parce qu'il y a des gens qui ont la COVID dans un avion, c'est en gros, c'est inexistant les risques. C'est presque En portant nul. le masque ou même sans masque? Euh, en portant le masque. Donc, on dit oh, okay. les passagers qui portent le masque sont à un risque là, extrêmement faible de contracter la COVID-19 sur un vol. Et on a fait des tests réels, là, donc simulation dans euh, des avions là, Boeing 777, des 777 également, où on pulvérisait euh, des, euh, en fait 280 millions de particules dans l'air. Il y avait des, des mannequins sur les bancs avec des masques. Euh, pas de masque également. On dit que le taux de particules, ça représente l'équivalent de 1000 euh, toux. Donc, euh, une personne qui, okay. qui, qui, qui touche 1000 fois pour vraiment imiter là, une personne infectée qui en est plusieurs dans l'avion. On dit que d'un, en 6 minutes, 99,99 ,99 des particules sont éliminées, que les filtres dans les avions sont extrêmement performants, qu'il y a une ventilation qui est constante et qui détruirait là, très rapidement les virus à un taux que Ça défait devenu? un peu
3: certains mythes parce que oublions la COVID là, il me semble qu'on entend ça depuis toujours que dans l'avion c'est la place pour tout attraper, là, les grippes, n'importe quoi qui circule, la gastro, euh, tu sais que es dans tout le monde est enfermé mettons en revenant de l'Europe 8h, heures, 7h heures, dans le même avion dans le même air. Euh. C'est
4: tout à fait vrai, peut-être qu'il y en a certains qui se lavent pas les mains après être allés dans la petite toilette aussi, ou ouais, qui, donc, là maintenant on, a, on est plus vigilant pas mal là-dessus Mais donc euh... l'air est quand même bien filtré L'air très bien filtré, très rassurant que d'ailleurs on explique que sur les 1.2 milliards de passagers euh, qui auraient voyagé cette année, 44 ont attrapé la. COVID. Alors, c'est vraiment,
3: vraiment des petits nombres, ce qui sera rassurant pour la reprise ben, du reprise de, Reprise, de les chiffres, les, les derniers chiffres sur le trafic, c'est quand même... C est, c est pas, on ne vient pas à ce qu'on a connu à une époque, là, mais c'est quand même un peu en hausse. C'est un mouvement qui repart lentement, mais euh, quand
4: même... Sûrement, là. en avril, on se souvient que le trafic aérien a diminué d'un coup de 75 euh, Et a repris tranquillement au fil de l'été. Et là, selon les derniers chiffres, le mois de septembre, euh, c'est NAV Canada qui a, fait ce, qui a fait ce calcul. On est à 62 de baisse. Alors, on est passé de 75 à 62
3: C'est encore on a majeur. Comme un, on a repris un 13 Exactement. Ce qui est
4: quand même vu comme étant encourageant. Euh, on avait, là, pour vous donner l'idée, en septembre 2019... Euh, 12 000 vols euh, par jour. Et là, on était en... autour de 2 000 en... au mois d'avril et en septembre à 5 000. Alors, il y a une hausse quand même importante. Évidemment, c'est très au ralenti encore. On sait qu'on a des pertes d'emplois massives. Même chez NAF Canada, là, dans la, la, la circulation aérienne, on a fait des coupures mm. assez importantes. Mais
3: ça ouais. repart tranquillement. La chasse aux chasse... Je oh, La chasse aux chauves terrasse au Royaume-Uni parce que là... Euh... Quand on ne peut aller au restaurant que sur la terrasse, euh, ben, les, les, les jours froids euh, font mal. Oui, et je me demande si c'est pas ce qu'on verra dans
4: quelques jours. Là. Parce que là, on, a eu, on se rend compte que c'est l'hiver qui arrive et veut, veut pas. Est-ce qu'on va commencer à voir dans les quincailleries, euh, magasins grandes surface, euh, la chasse aux chauves terrasses pour garder nos terrasses ouvertes le plus longtemps possible alors qu'on est en... Un plus confinés à la maison, c'est possible parce qu'effectivement, on voit au Royaume-Uni une hausse de 400 euh, des ventes par rapport à l'an dernier de chauffe terrasse Alors ce qu'on voit, l'espèce de tige avec une bonbonne de propane puis une petite coupole là, qui nous réchauffe. Euh, 400 évidemment, hausse de prix euh, également à plusieurs endroits. Et je voyais qu'à Toronto, euh, les restaurants voient une vague de vols de chauffe terrasse parce que plusieurs fonctionnent encore avec les terrasses à Toronto. Et euh, c'est font volé. Alors, il y a une vague de vols de chauffe terrasse par endroit en raison de cette demande accrue. Alors, est-ce qu'on verra ça dans les prochains jours? Alors, gens vous allez, j'aurais le goût de garder ma terrasse. Et euh, moi, je pensais, Mario, contre la. Pour pas pelleter, là. Ah oui. Dans ton entrée de cours, là, ou sur, à la place, ça tu mets ça, ta voiture, tu mets deux chauffe-terrasse tu mets ça au bout, ça te coûte 100$, Mais t'es à paix. Tout l'hiver. Je pense que c'est pas très environnemental. Alors, faites pas ça, mais euh, vous risquez de voir. Si vous, vous désirez vous acheter un chauffe terrasse bien, dépêchez-vous. Parce que se, se peut qu'on ait cette même ruée.
1: Merci. Mario Dumont. Un vent d'air frais. Pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature. Vous écoutez Mario Dumont et Vincent Desfureaux. Bon,
3: notre prochain invité euh, qui, euh, qui n'est pas là, on va le rejoindre dans les prochains instants. Euh, donne le temps, Vincent, de revenir sur une nouvelle qu'on n'a pas eu le temps de faire. À l'Auto-Québec, euh, des euh, pertes d'emploi quand même massives. Pas... Honnêtement, il je... ben, y a les casinos, on le saisit bien. Je pensais pas quand même que l'Auto-Québec avait été aussi affecté. Oui, parce que, euh, d'un, en termes de coûts,
4: on évalue que euh, la, pour le, le, le manque à gagner, là, pour la période du, 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 du dernier trimestre, un demi-milliard de dollars. C'est euh, quand même important pour la société d'État qui amène, parce que là, là, tout est arrêté, pratiquement. Le gouvernement qui a annoncé que la région de Charlevoix euh, passait également au rouge dès aujourd'hui. Alors, ça force...
3: C'est le dernier casino qui était ouvert,
4: ça. Exact. Casino de Charlevoix qui était ouvert du jeudi au dimanche. Alors là, hier, c'était la dernière journée. C'est fermé. Euh, plus possible de jouer au bingo en réseau depuis samedi. Puis, euh, plus possible de jouer au Kinzo. Alors, vraiment, c'est un arrêt important. Ce qui ajoute... Euh, parce que là, c'est 2335 employés. Ah, été pour toi, la différence entre le Kinzo et le Bingo ben, en fait oui parce que dans la mesure où le Bingo je sais c'est quoi puis le Kinzo je comprends rien alors, ah, je vois okay. qu'il y a une différence quand non. même majeure voilà. excellent résumé <rire> alors, je comprends que c'est différent Mais euh, donc, au total présentement 4271 salariés chez l'Auto-Québec qui ont été remerciés et la différence de la deuxième vague à la première c'est que là euh, l'Auto-Québec ne va pas verser le plein salaire à ses travailleurs licenciés alors un coup de dur pour plusieurs
3: employés de l'Auto-Québec alors, tout de suite, on rejoint notre prochaine invité pour parler de ski. Euh, Yves Junot est PDG de l'Association des stations de ski du Québec. Bonjour, M. Junot.
8: Bonjour, M. Dumont.
3: Euh, est-ce que les, les, les nouvelles, les discussions qu'on a eues là, pour le grand public dans les 24-48 dernières heures, est-ce que pour vous, c'est un peu euh, conforme à ce qu'on qu discutait ou ce à quoi on s'attendait déjà?
8: Oui, oui. Les, les discussions qu'on a eues avec la santé publique ont été confirmées. La ministre du Tourisme a annoncé qu'on allait pouvoir skier cet hiver. C'est une excellente nouvelle pour les 1,4 millions, je pense, d'amateurs de, de ski et de planche à neige. Il y a plusieurs Québécois Québécoises qui pratiquent les sports d'hiver. Et puis, c'est une bonne nouvelle, certainement, pour eux. On va pouvoir continuer de bouger, profiter de l'hiver. Puis, c'est une bonne nouvelle aussi pour les stations de ski qui vont pouvoir les accueillir, malgré le fait que ça va être une saison tout à fait anormale.
3: Ouais. Parce que vous avez vivre un peu ce qu'ont vécu les terrains de golf là, cet été, c'est-à-dire qu'il y a de la partie restauration, il y, y a une partie des activités, incluant une partie des revenus, les locations, etc. Il y a une partie qu'on met un X dessus.
8: Bien, pas tout à fait. En fait, c'est que les euh, mesures sanitaires vont s'adapter en fonction des paliers d'alerte. Ils vont aussi oui. s'adapter selon chaque profil de station de ski, si vous voulez. Donc, une petite station n'a pas nécessairement la même capacité qu'une grande station majeure, mais les règles sanitaires vont être les mêmes. Là, C'est surtout les règles de base aussi pour chacun des visiteurs, avec la distanciation, le lavage des mains, ces éléments-là, mais des éléments plus spécifiques, comme pour la pratique du ski, là, qui vont nous toucher là de façon plus pointue.
3: Mais donc pour vous ça va être possible D'abord euh, craignez-vous que certaines stations disent C'est trop compliqué, ça, ça affecte trop nos revenus On n'ouvre pas ou dans votre esprit c'est clair Que tout le monde va rouvrir dans ces conditions-là?
8: Écoutez, on vient d'avoir les autorisations. Le guide, il compte 50 pages. Là, il faut que chaque station fasse son analyse de risque puis mette en place son plan d'exploitation. C'est certain que si on prend le cas d'une station de ski dans un niveau d'alerte rouge, niveau maximal, euh, on a la possibilité de skier avec l'opération des remontées mécaniques, mais les autres euh, les services euh, ne seront pas disponibles dans ce type de situation-là. Mais ça, c'est réaliste? de faire du ski
3: sans ça pouvoir se réchauffer si on est gelé, en allant prendre un chocolat chaud, sans restauration, sans rien, c'est-tu réaliste?
8: Ben, vous savez, M. Dumont, vous avez acheté un chalet à proximité d'une station de ski, vous allez vouloir pouvoir skier cet hiver. Alors, il euh, y a des façons que ça va pouvoir ouais. se faire, mais pour, financièrement parlant, pour les stations de ski, c'est clair que là, c'est un scénario qui est vraiment... Euh, euh, qui est vraiment négatif parce que les pertes financières, là, le modèle d'affaires, ce n'est pas juste la billetterie, c'est les écoles de ski, c'est les locations d'équipement, c'est euh, cafétéria, restauration. Donc tout ça, si on est forcé d'opérer en niveau d'alerte maximale, ben, on doit fermer ces services-là, puis ça, ça va être une conséquence vraiment majeure.
4: Est-ce que M. Junot, on peut s'attendre à ce qu'il y ait vraiment une réduction au minimum là, des, des dépenses dont on pense? Parce que j'ai l'impression que le, la neige artificielle, ça représente quand même un coût important pour les, les centres de ski. Est-ce qu'on peut s'imaginer qu'il si euh, y a moins de neige cette année, on risque de limiter à certaines pentes, par exemple, pour les euh, pour limiter les coûts?
8: Écoutez, c'est une bonne question. Euh, c'est sûr que là, on fait face à une croissance de, des coûts d'exploitation avec toutes les mesures qu'on doit mettre en place. Je pense qu'il y a une opportunité peut-être pour le gouvernement de régler la situation des tarifs d'électricité parce que le plus important coût, c'est la fabrication de l'électricité ah oui. maintenant. Et ben, ne veut, veut pas, la neige, c'est la masseur première. Alors, on veut bien ouvrir nos stations, mais si on n'a pas de neige dans pentes, là, je pense mmh. que l'équation ne marche pas vraiment. Alors, euh, mmh. il, il va falloir être prudent dans la gestion de nos dépenses. On risque de perdre énormément de revenus. Puis, euh, on a déjà euh, des discussions avec les gens du ministère du Tourisme à ce sujet-là, puis je pense que ça va poursuivre dans les prochains jours, maintenant qu'on a des consignes qui sont confirmées.
3: Là, on parle des restrictions... Est-ce qu'il y a quand même de l'espoir d'avoir une saison record? Là, je parle des terrains de golf qui, cet été, évidemment, ils ont perdu des revenus là, de restauration, de, de, de la petite bière après, n'importe quoi. Là. Mais euh, plusieurs propriétaires, gérants de, 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 de terrains de golf me disent on n'a jamais vu ça. Là. On n'a jamais eu, jamais, jamais eu autant de joueurs, même les fins d'après-midi tard. Parce que les gens n'avaient rien à faire, les gens n'ont pas voyagé, ouais. les gens qui passent un 2 trois semaines en Europe d'habitude, là vous allez peut-être vivre la même chose, personne va dans le sud, personne, ou très peu, ouais. euh, personne sort du pays, personne peut se voir entre amis, euh, si les activités de plein air euh, deviennent l'espèce de seul exutoire, est-ce que vous pourriez avoir, ben là, positivement du côté des revenus, peut-être négatif aussi du côté des files d'attente en, de, en bas des remonts de pente?
8: Ben j'ai quelques commentaires là-dessus. Oui, allez-y. C'est un bon parallèle. Le plein air, là, il y a une demande <rire> en forte croissance. Ce qui est intéressant, c'est qu'on parle du ski, mais maintenant, les stations de ski se sont diversifiées. Donc, on peut pratiquer la raquette, ah, le ski oui. de fond, euh, le fat bike. C'est important la raquette. ça. Activités activités. La glissade. Donc, il y a plusieurs activités qui vont être offertes. Donc, on va pouvoir répartir la clientèle. Mais évidemment, il faut faire attention à des comparaisons comme le golf, parce que le golf, on n'est pas dans une industrie de volume, là quatre joueurs qui partent sur un divito à aux 8 ou 12 minutes ou 10 minutes, ce n'est pas tout à fait la même quantité de personnes qu'on qu va accueillir dans une station de ski. Là, pour nous, on doit mettre en place les mesures sanitaires avec la distanciation, donc ça va réduire la capacité d'accueil des stations de ski, donc ça va être plus bas que ce qu'on peut s'attendre d'accueillir à temps normal par contre les grosses journées de, de, où la demande est à son maximum c'est pas les 140 saisons de la saison de ski, de les 140 jours de la saison de ski pardon c'est quelques journées dans la saison donc la, la clé pour ces journées là où la demande va être très forte c'est que les gens vont vont devoir prévoir leurs déplacements, euh, acheter leurs biens à l'avance. Réserver d'avance, ah oui. D'avoir une place. Puis on le fait déjà pour le golf, vous l'avez mentionné, <coughs> on doit réserver. Alors, je pense que c'est des habitudes qui peuvent aussi euh, se développer pour les activités d'hiver.
3: OK, donc ça se pourrait qu que vous, certains, euh, certains centres de ski annoncent à l'avance, nous, on, des grosses journées, là, on ne pourra pas prendre les gens qui arrivent sans réservation le matin, il faut acheter sa place à l'avance pour contrôler le nombre total qu'on est capable d'accueillir.
8: Effectivement, on a consulté nos membres euh, pas plus tard qu'hier pour voir un peu comment ça allait se, se déployer dans les stations de ski, puis ceux qui ont des parcs aquatiques, des activités d'été ont fonctionné de cette façon-là. Ça a donné des bons résultats. Il n'y a eu aucun problème sur l'encadrement des visiteurs, puis l'application des mesures sanitaires, donc on pense que c'est une des bonnes façons de faire pour cet hiver.
3: Oui. Le, 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 le dommage causé par la fin euh, abrupte de la saison dernière, est-ce que c'était financièrement parce que je sais que les stations de ski pour plusieurs c'est pas facile financièrement il y a eu des mauvais hivers, de la pluie et si on, on prend la dernière décennie là, plusieurs euh, ont eu des finances quand même fragiles, est-ce que c'est parce que dans le fond la, la semaine de relâche quand on a commencé à tout fermer au Québec dont les centres de ski la relâche était passée, est-ce que l'année était faite financièrement ou est-ce qu'on parle de, de pertes importantes pour les centres de ski
8: Bien, heureusement, c'était une bonne saison. Mais par contre, évidemment, les revenus de printemps, c'est quand même une période importante. Donc, il y a 40 millions de pertes euh, pour la billetterie avec la fermeture active au 15 mars, et il y a un 20 millions de pertes supplémentaires pour euh, les ventes d'abonnements qui s'effectuent à l'avance pour la saison suivante qui n'ont pas eu lieu. Euh, on rattrape un petit peu en ce moment les ventes perdues du printemps, mais les 40 millions là, de billetterie et d'autres services sont, sont, euh, qui ont évaporé au printemps, ça ne ça reviendra pas. Puis évidemment, ça vient fragiliser la santé financière. Je vous dirais que là, on rappelle tout le monde au travail avec les bonnes nouvelles, mais les liquidités ne sont pas nécessairement à leur meilleur. Ouais. Euh, C'est pour ça aussi qu'il y a des plans d'aide au niveau du gouvernement auxquelles les stations de ski font appel. Et puis, euh, la subvention salariale d'urgence du Canada est une bonne mesure pour l'industrie touristique. Et puis, on, on, on se sert d'éléments comme ceux-là là, pour passer à travers la crise.
3: Est-ce que le téléphone sonne depuis 24
8: heures? <rire> ben, je vous dirais que ça fait trois fois que je recharge mon téléphone cellulaire. Alors, la réponse est oui. OK mais les, dans, les, dans, dans les centres, centres de, de ski, ski ouais c'est la même chose. Alors euh, absolument euh, maintenant qu'on a des consignes confirmées, euh, vous savez le massif a annoncé euh, que tous ses abonnements de saison euh, ces jours sur 7 euh, sont tout vendus. Donc euh, c'est un exemple, euh, j'ai dans l'Outaouais des stations qui rapportent aussi euh, des ventes en croissance pour les stations pour les abonnements. Donc ça sonne euh, et euh, les gens veulent profiter de l'hiver, c'est clair.
3: mais on vous en souhaite une bonne saison à toutes vos, euh, tous vos centres, toutes vos stations de ski. Monsieur Junot, merci d'avoir été avec nous. Merci
8: de m'avoir accueilli. Au revoir. En fin de journée.
3: On fait une pause, c'est Richard Martineau
1: qui est là au retour. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346. Le, le commentaire
5: de
3: Richard Martineau. Des commentaires pas comme les
8: autres.
2: Richard Martineau, bonjour! Salut, Marie. Hey, Je suis pas content avec toi, là. Je suis pas content. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce oui, que j'ai hein. fait? Tu veux changer le système de santé. Voyons donc, touche pas à ça. On a le meilleur système parlé, au monde. Et touche pas à ça. Et fit and broke, don't fix it, voyons donc! — c'est le meilleur c est, c est, système le, au monde. Le modèle québécois est fantastique. Partout, donc, en éducation, en santé, tout ça, il faut le préserver. Surtout, touche pas à ça.
3: Bon. Tu ah, m'as lu ce dit... matin. Ben oui. <rire>
2: Avec... Euh...
3: Euh, tu veux nous parler de cette tragédie qui est survenue en banlieue de Paris. Euh, j'ai vu que tout à l'heure, euh, j'ai pas entendu, mais j'ai vu le président Emmanuel Macron réagir en disant euh, ce prof a été tué parce qu'il enseignait la liberté d'expression.
2: Ben oui, un professeur d'histoire et de géographie qui a parlé de liberté d'expression à l'école, qui a montré les caricatures de Mahomet, qui a eu une discussion avec ses élèves et à cause de ça, euh, il se promenait sur la rue, il a été décapité euh, par euh, un, un islamiste qui a été après ça abattu par les policiers en criant « à Akbar ». Mais il n'y a pas de problème d'islamisme au Québec, euh, c'est-à-dire en France. Il n'y a aucun problème. Il ne faut pas parler de ça. Sinon, on passe pour raciste et on passe pour islamophobe. Mais écoute, c'est vraiment sérieux, c'est vraiment grave. Il y a des endroits... Mais est-ce
3: qu'Emmanuel est que en... Macron peut être obligé de, de durcir de changer un peu son message là-dessus? Euh, ben au moins, ou une oui. Son ou...
2: Écoute, au moins il a il a parlé de séparatisme. Il a reconnu qu'il existe un séparatisme islamiste en France, c'est-à-dire que il y a des gens dans des quartiers en France, dans des banlieues, euh, qui veulent qui ne veulent qui ne vivent pas en France en fait, qui vivent comme dans le bled, comme ils disent. Il y a des quartiers en France où les femmes ne peuvent pas aller dans les dans les cafés, ne peuvent pas se promener en jupe, doivent absolument porter le voile sinon elles se font agresser, elles se font traiter de putes. Euh, il y a plein de quartiers comme ça. Il y a un livre qui est sorti, il y a quelques années qui s'intitule « Les territoires perdus de la République » et c'est un livre très sérieux, une recherche où, euh, dans lequel on a interviewé des médecins, des infirmières, des professeurs, des sociologues, euh, plein de gens qui parlent dans leur métier à quel point c'est difficile, euh, des femmes qui vont voir des médecins en disant « je veux que vous me recousiez euh, l'imène parce que j'ai fait l'amour, j'ai perdu ma virginité et j'ai perdu toute valeur dans ma communauté et je pourrais, euh, je pourrais même être, être battu et ma, ma santé est en jeu. Euh, » Écoute, des policiers qui ne peuvent plus aller dans certains endroits parce que ce sont des zones de non-droit, euh, ils ont perdu de contrôle. Vraiment, il y a un problème d'islamisation. Moi, ça fait longtemps que j'écris là-dessus et je me fais traiter de, par la petite gauche qui ne veut rien savoir d'être islamophobe. J'imagine que ça va prendre un texte dans la presse sous la signature d'Isabelle Haché pour que là, on se Hey,
3: Mais ça, bah c'est drôle. C'est drôle, mais c'est drôle. Il faut qu'on vienne là-dessus, Richard. Oui, 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 Hier, il oui. y avait des reportages à Radio-Canada Vraiment, non, Radio Canada, mais... l'axe Radio Canada la presse a découvert hier par un texte dans la presse un phénomène. J'essayais de mettre un temps, fait au moins deux, deux trois ans là que c'est que c'est discuté, que dans nos émissions, qu'il y a des reportages de journal, euh, je, je, je capote. Je veux dire, je ne peux pas croire qu'on qu le... fait ça. Sa... Est-ce qu'on fait semblant, ou est-ce que vraiment, on ne sait pas que d'autres médias sont là-dessus depuis des années?
2: J'ai aucune idée. Écoute, Sébastien Bovet, Sébastien Bovet de Radio-Canada, qui a tweeté... Ah euh, oui, il retweetait euh, ça. Il y a des retweet, reportages. Le, le... Non, mais il a retweeté <rire> le texte de Belaché sur la censure dans les universités en disant, on tombe en bas de notre chaise en lisant ça. Mais moi, je tombe en bonne ma chaise en lisant le tweet de, 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 de Bovet. En disant Tabarna, t'étais où les dernières années? T'étais où? Mais, mais,
3: mais voyons le positif Dis, de ça. Je pense aussi. que t'as des gens qui se sont trompés, qui n'ont pas cru à une situation, et que là, cherchent, de cherchent à travers le texte d'Isabelle Lachet, hein, texte intelligent, texte bien fait, se disent Ben là, c'est comme notre. Euh, tu sais, t'es en dehors d'une pièce, t'es en dehors d'un party parce que t'as dit non au début, puis il faut que tu te trouves un chemin, il faut que tu te fasses inviter, il faut que tu trouves un chemin pour rentrer dans la pièce. Puis là, c'est la seule explication que je vois. Je me dis, faut être positif, faut voir ça comme des gens qui, dorénavant, vont traiter avec sérieux ce problème-là. Je cherchais non, juste mais... la porte d'entrée pour venir dans, la, venir dans le colloque, être invité au colloque. La,
2: la, la droite, les gens qui sont taxés de droite disent, euh, le feu est pris dans la maison, on ne nous croit pas. Mais quand les gens de gauche disent, ça sent fumé ici, <rire> les pompiers arrivent, les pompiers débarquent. Suite, ouais. là — ben, Écoute, regarde, le, concernant le, la montée de l'islamisme en France, il euh, y a deux magazines. Figaro magazine qui fait sa une avec cinq femmes maghrébines qui luttent contre l'islam j'ai vu la une. — La une. Et Le Point fait la une avec Mila. Mila, c'est cette jeune fille sur YouTube, elle a dit qu'elle euh, n'aimait pas l'islam, que c'était une religion de con. et depuis ce temps-là, ben, sa vie est en danger, elle ne peut plus aller à l'école, elle est sous escorte policière, il n'y a aucune école qui veut l'accepter parce qu'elle représente un danger pour les autres élèves. Et là, donc, le point fait la une avec Mila, et Figaro Magazine fait la une avec les cinq femmes contre l'islam radical, c'est deux magazines de droite, ok, qui... qui... Mais où est la gauche où est la gauche? Où est l'Obs là-dessus? Où est, euh, est l'Express? Où est Libération là-dessus? C'est encore la mmh. droite qui, sonne, là, qui tire la sonnette d'alarme de la depuis des années. Mmh. Mais quand la gauche va allumer, là, on va dire « Hey, c'est vrai, il y a un problème en France. » Ça fait 15 ans que ce problème-là existe en France.
4: Richard, parlant d'allumer, euh, Donald Trump n'allume pas vite sur euh, QAnon. Hier, refusait de les, euh, de les condamner ou de dire tout simplement que c'est faux. Il, et c'est Il fa... ne sait pas c'est quoi. Il ne sait pas c'est quoi.
2: Il les a condamnés. Il a dit, non, non, il a dit, euh, il a... en fait, il les a pas condamnés. Il a dit, euh, c'est des antipédophiles.
4: Ben, ils sont contre les pédos,
2: ils sont, les les, ils sont contre les pédos, donc ça doit être du bon monde Et Tout ce que je sais, quoi non, quoi, quoi non, Je comprends pas trop exactement Je sais pas trop c'est quoi, mais tout ce que je sais C'est qu'ils sont contre les pédos, c'est tout Bref, entre en parenthèses, donc ça devrait être du bon monde euh, Quoi, y a t il des organismes Qui sont pour les pédos aux États-Unis euh, Mais Vincent, vous avez
3: remarqué plutôt dans l'émission, qu'ils ont jamais rien fait Contre la pédophilie, soit dit en passant Ils, ils accusent des gens par rapport d'être pédophiles. Mais, mais ils et... attendent que Trump arrête des pédophiles, mais eux, ils... Ils font rien de spécial. Ils,
4: non, non, ils font rien de spécial. Ils, ils analysent des codes, là.
2: C'est ça, je pense, c'est-tu Joseph Facal ou c'est toi, Mario, qui a euh, écrit un texte? Je pense que c'est Joseph qui disait, pendant longtemps, les, les complotistes, les gens QAnon, on dit c'était des extravagances, c'était des rigolos, bon... C'est hein, moi qui ai écrit ça. Hein. Puis ils là, 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 là il commence à avoir des leur actes leur...
3: violents, mais...
2: C'est ça, parce que Vincent, justement, à mon émission ce matin, lisait un texte de Guardian, du Guardian, le, le quotidien britannique, qui faisait la liste des, des actes violents qui ont été causés par des fans de Kwanin. Et là, c'est pas n'importe quoi. Il y a eu un meurtre. Écoute, il y a des gens qui fallait, voulaient faire sauter des, des endroits. Il y a un gars, on le sait, là, qui est arrivé euh, euh, armé jusqu'au dents qui voulait libérer des enfants dans le sous-sol d'une pizzeria. Euh, c'est des gens extrêmement dangereux. Euh, et, et, et on le sait là. Euh, Mais on a,
3: et... on a eu ça dans Charlevoix là. Un propriétaire de café ben qui, oui. a, qui avait juste fait un logo Il avait dessiné sur un logo les montagnes de Charlevoix Puis supposément que ça ressemblait à un, un des logos euh, Sataniques Puis il y a eu des problèmes sérieux
2: là. Il y a eu des problèmes sérieux Puis écoute, il euh, y avait peur même que des gens se pointent là Et mettent, euh, mettent le feu à son resto euh, écoute, puis on le sait, le, le, il, il parle quasiment en code. Le Donald Trump parle à ces gens-là. Quand il dit "We're gonna drain the swamp". C'est vraiment, là, on va, on va assécher le, le, le marais, euh, on va faire le ménage. C'est quasiment un, une salutation codée à cette gang-là, euh, en disant, ben, tu ces gens-là sont sûrs là, que bientôt, là, Vincent en parle souvent, qu'il va y avoir des arrestations partout à travers le monde, où on va, on va coffrer Hillary Clinton. Oui. Euh, Mais Obama, la COVID, ça devait être Clinton, ça, là, il s'en
4: allait à Walter Reed pour pouvoir faire les, arrestations, les milliers d'arrestations, là, dont Hillary Clinton et Lady... Les... Et les Gaga qui mangent des enfants, mais c'est pas arrivé encore. C'est que ça arrive jamais.
2: Ça arrive jamais, mais tu sais, c'est comme, euh, comme les gens qui disent « La fin du monde s'en vient » ou... Euh, ouais, tu refais un autre calcul après. « Je me suis trompé, finalement, c'est en 2021. » Oui, c'est ça, je me suis trompé. Non, mais ça s'en vient, là. C'est sûr ça s'en vient, mais c'est complètement délirant. Et c'est tellement gros de dire, là, « Hein, c'est qui, ça? J'ai vaguement entendu parler d'eux de autres. commandes. tu sais, tous les Américains ouais. ont entendu parler de Kouanan, t'es le président, puis tu sais pas c'est quoi. N'importe quoi.
3: » ça qu'est-ce que tu comprends de ce qui se passe dans nos corps policiers?
2: Rien. Ah. L'affaire la, de Martin Prudhomme... Écoute, c'est quoi, là? C'est-tu parce que son beau-père, qui était à la tête de l'UPAC, lui aurait demandé d'appeler le DPCP pour faire pression pour que l'enquête du bureau indépendant le concernant soit stoppée? C'est ça, je, lui, je jure pas, que non, ça là.
3: lui jure que non. Mais moi, mon point, c'est le suivant. Si le téléphone qu'il a fait en 2017... À après la, la, la directrice de, du DPCP, était un téléphone, le, le propos de, dans le téléphone était d'ordre criminel. On se comprend qu'il fallait que Martin Prudhomme soit suspendu l'après-midi même, là, ou le lendemain matin, mais dans les 24 heures. Mm. Est-ce que tu peux laisser quelqu'un qui a posé un geste criminel directeur de la Sûreté du Québec? Ben non. Bon, mais là, c'est un an et demi plus tard que ce téléphone refait surface. En mars – et,
2: et, et Il a même été blanchi entre-temps.
3: – Non, c'est-à-dire que non, il a été blanchi. Après, en mars 2019, le téléphone refait surface. Là, on enquête le téléphone pendant un an pour dire finalement il n'y avait rien de criminel dans ce téléphone-là. Mais là, par contre, on va le poursuivre en discipline. Pour, on va, va l'enquêter en discipline et en éthique.
2: – On peut-tu savoir ce qui se passe? On peut-tu savoir ce qui se passe qu'on accuse ou qu'on s'excuse? On, on peut-tu savoir ce qui se passe? Et ça fait très longtemps. – Ça fait un règlement de compte veut... et magouille, hein? Ben, ça fait, ça fait un
3: règlement temps de temps compte et magouille qui écoute. nous concerne pas, nous est citoyens, citoyen. Ça se joue au-dessus de nos têtes. Nous autres, on paye les factures de tous ces gens qui s'enquêtent ouais. entre eux. Là.
2: Ben, écoute, c'est pas, pas, pas d'hier. Souviens-toi, de l'homme Le gars là, qui était ouais, a, de, le, du chef du SPVM. De, chef du SPVM. et Il venait, il venait d'être euh, renommé chef du SPVM. Et du jour au lendemain, il a tout laissé tomber ça. Lui, alors qu'il adorait être policier, il adorait sa job, il a tout laissé tomber pour aller faire de la moto te souviens-tu, c'était très bizarre, et il y avait l'histoire de Jacques Dupuis, le ministre, qui aurait euh, participé à donner un permis euh, d'arme à feu à quelqu'un qui était sous enquête et il y avait des liens avec Delorme et Delorme à l'époque sortait avec Nathalie Normando. Et, <coughs> écoute il y, avait, il y avait comme un genre de nébuleuse très particulière Delorme a sacré le camp bien rapidement on ne sait pas pourquoi, Ça a tête de faire de la moto, mon œil. il sentait l'eau devenir très chaude, on n'a jamais su le fin fond de cette histoire-là jamais, et la même chose arrive là, euh, souviens-toi aussi penses-tu qu'on va savoir le fin fond de celle-là toi? Je pense que non je sais pas, je pense que non. Écoute, là, c est, c est, mais c'est. Puis euh, tu sais, c'est ça, les, les écoutes, les écoutes euh, policières aussi, là, qui écoutaient les journalistes et tout. Et là, Félix Séguin qui vient de tweeter en disant que Guy Lapointe de la SQ serait probablement déplacé. Donc, suite à cette histoire-là, euh, qu on peut-tu savoir ce qui se passe dans nos... Dans nos... après ça on se demande pourquoi les gens sont cyniques on se demande après ça pourquoi il y a toutes sortes de théories du complot c'est parce qu'on a l'impression que tous ces gens-là protègent leur cul qu'il que, qu y a une, co une collusion entre le pouvoir, entre entre la police. Entre, écoute, on a l'impression, c'est certain que tout ce qui traîne se salit. Et quand tu pas les choses et tu ne dis pas exactement ce qui se passe, on peut-tu savoir, de, on l'accuse de quoi? C'est quoi exactement? On sait pas, donc les gens supputent. Les gens arrivent avec toutes sortes de théories possibles et impossibles. Et là, c'est comme ça que ça part des théories du complot, puis dire qu'on se fait fourrer par l'État, par les autorités, les policiers, puis la santé, puis les politiciens sont tous ensemble. tu sais, c'est de même que ça commence. On peut-tu savoir la fin fond de l'histoire? Penses-tu qu'on va le savoir, toi? Moi? Moi, j'ai hâte de voir le vote. Il va y avoir le vote des politiciens à l'Assemblée nationale. Ça prend les deux tiers l'Assemblée pour
3: destituer. Ça, ça va être quelque chose déjà à surveiller. Hey, merci beaucoup, Richard. Bonne fin de tout le monde. Salut.
0: Le, le commentaire de Emmanuel
3: Latraverse, des analyses politiques pas comme les autres. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Alors, euh, c'est notre sujet préféré à toi et moi quand on parle oh des projets. J'ai
0: vraiment une pensée pour toi ce matin. Les
3: projections là, de l'INSPQ et les chiffres puis les courbes.
0: Oui, mais là, j'ai une pensée pour toi parce que je comprends ta méfiance et ta. sur l'argument que ces projections-là, c'est difficile. En général, parce qu'elles sont tellement à long terme. Mais là, je regardais les, les courbes aujourd'hui. Tu trouves encore que c'est futile?
3: Non. Non, c'est mieux aujourd'hui. Mais d'abord, déjà, quand c'est à court terme, c'est mieux, là. De dire, tu qu'est-ce qui va arriver en janvier? Puis quand on m'arrive avec des, des nombres de morts, des milliers, dire, il nous arrive avec une prévision, puis le lendemain, il change les règles. là, tu sers les règles, les prévisions sont plus bonnes. Donc là, je trouve que là, j'ai aimé l'exercice, j'ai trouvé utile celui-ci.
0: Oui, parce que moi, je trouve que ça fait œuvre pédagogique. Très, très clairement. De un, ça montre que oui, le gouvernement avait raison d'agir, parce que s'il l'avait pas, on s'en allait comme, on s'en allait pas dans le mur, on s'en allait dans les étoiles, là, en termes de, de courbe. Que oui, ça porte fruit, les mesures de distanciation actuelles, mais ça nous illustre aussi que ça suffit pas. Donc, ça 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 suffit à éviter le pire, mais ça ne suffit pas à permettre un retour à... À, à sortir du, du cauchemar de la COVID, là, tu sais. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que ça, ça nous fait comprendre très clairement que de un, pour ceux qui en doutaient encore, oubliez ça, la levée euh, des restrictions le 28, mais ça nous fait comprendre très clairement à quel point cette deuxième vague-là, on est là-dedans pour un long temps. Hmm. On est... Euh, et, et, et comment, euh, à un moment donné, le... Le... moi, quand j'entends M. Arruda, puis surtout le, le ministre de la Santé dire « coupez un contact », ce que ça veut dire, c'est « faites attention ». là Quand vous êtes dans la petite zone de danger, là, allumez, reculez, reprenez votre deux mètres. Ce que ça dit aux Québécois, là c'est que si vous voulez qu'on rouvre le sport, qu'on qu 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 desserre la vis, c'est entre vos mains. C'est ça, finalement. puis c'est là que je je comprends pas pourquoi ce n'est pas devenu une habitude pour l'INSPQ de faire cet exercice-là régulièrement, à tous les mois. Mm -hmm. Maintenant qu'on est dans une dans une phase parce que ça permet de comprendre, puis les gens sont tellement angoissés qu'ils se tournent vers des théories du complot délirantes, là. Alors, à un moment donné, si tu veux que les gens te suivent, il faut les il faut faire la pédagogie la transparence ça prend ça prend ça
3: mais en même temps la, la, tout l'exercice est intéressant la conclusion puis je comprends que mathématiquement ce qu'ils ont voulu dire faut réduire encore un peu nos nombres de contacts donc disant ça ils disent ben là regarde en moyenne on a c'est une moyenne qu'ils ont fait chaque personne a cinq contacts par jour il faudrait réduire ça à quatre bon mais ça, l'applicabilité de ça, la compréhension que le public a de ça, pis ça, c'est plus, euh, c'est plus barbare,
10: C'est plus parce que,
0: de un, moi, je leur reproche d'avoir utilisé le mot contact généralement, là, parce qu'une fois qu'on les écoute, on comprend que c'est des contacts non protégés, en guillemets, là, expression sur elle. Oui. Alors, c'est pas de masque et à moins de deux mètres, tu sais Alors, aller à la ça compte pas comme un contact si ton masque puis tu gardes ton deux mètres, là. Alors, la réalité c'est que moi j'ai fait l'exercice autour de moi là, je connais personne qui pouvait qui avait un contact à réduire là. Mais bon, parmi les gens privés... Parce qu'on fait
3: qui beaucoup fait de gens on fait plus rien là, c'est ça. On va pas nulle part. Ben
0: oui, nous, on, quand on rentre au, au bureau, c'est complètement euh, tu sais là. Alors mais la réalité donc c'est que ça veut dire une chose que beaucoup de monde qui ont bien de la marge de manœuvre pour commencer à faire attention, on s'entend-tu Alors moi je le vois comme ça, c'est d'une façon pédagogique là. À chaque fois que vous entrez, soyez conscient de la zone de risque. C'est ça l'idée. Moi, je pense que c'est dans les lieux de travail qu'il a le plus gros... Je soupçonne que c'est dans les lieux de travail qu'il le plus gros problème. Parce que c'est là que qu'on finit par interagir avec plus de monde. Ouais. La, salle
3: euh, de, la salle de la de break, de lunch... De, de, de la de salle d de
0: break, la salle de bain... Euh, c'est ça.
3: Bon. Mais voilà, donc on a l'invitation le, 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 est lancée, il faut en faire un peu plus si on veut. T'sais, on espère tous que les chiffres vont baisser, mais pour l'instant, c'est comme si l'effort qu'on a fait a juste été suffisant pour stopper la hausse, ça prendrait une coche de plus pour que les courbes repartent vraiment à la, à la baisse. On euh, bon.
0: la phrase de, du, du ministre Dubé, on paye encore pour nos péchés passés."
3: Oui, c'est judéo-chrétien, ça. Oui, c'est éthique.
0: poétique.
3: Oui. Euh, bon, t'espères un hiver pas trop froid, là, si tu veux
0: faire du ski, toi? Oui, on s'entend, là. C'est comme le gros le gros problème avec. Euh... Moi, j'applaudis le gouvernement, là, d'avoir rendu des règles claires très tôt. Que les centres
3: de ski sont contents, je peux te dire ça J'ai parlé à M. Junot tout à l'heure de l'association Ils sont très heureux
0: Oui, les centres de ski sont, sont contents Parce qu'on s'attend, la plupart d'entre eux sont en, zone, sont en zone orange Donc ils vont pouvoir garder le chalet ouvert Ils vont pouvoir avoir une cafétéria Ils vont pouvoir donner des cours de ski Mais en même temps, entendons-nous deux choses Ils ne seront pas épargnés par la COVID, parce que, tu sais, prends les centres de ski autour, euh, tu sais, proches des grands centres, tu sais. Donc, moi, je pense euh, aux Laurentides puis au, 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 au canton de l'Est, là. La majorité des gens qui font du ski dans les centres de ski, c'est des gens qui habitent à Montréal. Puis, si tu habites à Montréal, tu traînes ta zone avec toi. Donc, tu n'as pas le droit d'inscrire tes enfants dans les cours de ski.
10: Puis,
3: Techniquement, tu et... n'as pas le droit d'aller manger un sandwich euh, en de tes descentes non plus, là.
0: Non, mais ben ça, c'est mon deuxième point. Mais tu n'as pas le droit d'inscrire tes enfants dans l'école de ski. Or, on s'entend. Ce qui garde les centres de ski en vie, ce sont les écoles de ski. Alors, ça va avoir quand même un impact très, très majeur là, sur, euh, sur les centres de ski. Mais quand tu fais... Ouais.
3: Moi, je fais pas de ski, Emmanuel, là, mais il me semble que quand il fait bien froid... Tout le monde rentre, tout le monde fait, enfin, en faisant du ski, tout le monde finit par être gelé. Là. Tout le monde finit par avoir les pieds gelés à un certain point à la fin de l'après-midi. Euh... Comment tu vas contrôler ça? Là, que... ben
0: moi, moi, je peux te dire, c'est drôle, on réfléchit à ça depuis longtemps parce que ma fille prend des cours de ski. Là. La réalité, c'est que les chalets, en même en zone orange, moi, je sais pas comment ils vont faire en sorte pour que les chalets soient pas des... des... Les bulles de COVID, là, je veux dire, on est empilés là-dedans, les trucs mouillés, c'est comme C'est pacté, 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 pacté. Donc, est-ce qu'on va réserver nos places pour maintenir la distanciation dans les salets? Il y a tout un casse-tête, là. Parce que moi, ma moi, ma réflexion, c'est qu'on va seulement aller en ski quand il ne fera pas trop froid. Puis on va acheter un bloc de quatre heures, on va skier trois heures seulement. Puis on, on va mettre va les bottes dans l'auto. Euh, Ouais, ça, ça, ça c'est pas grave, mais la réalité, c'est que des longues journées de ski, surtout avec des enfants, on oublie ça. Là. Les, mmh. les, les enfants, au bout de, de deux heures, là ils ont besoin de rentrer, ils sont amis, ils veulent un break. Euh, t'sais. Puis tu, moi, je peux pas m'imaginer mettre les pieds dans un chalet là, <rire> cet hiver.
3: C'est sûr que le descriptif, ah, avoir... que, le descriptif que tu viens de nous faire du chalet de ski, euh, ça circule la COVID. Là.
0: Ben, c'est en tout cas, les centres de ski où moi je vais faire du ski, c'est pacté, 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 pacté là, entre 11h et 2h30 l'après-midi. Donc, Je pense qu'ils il disent qu'ils vont mettre en place une sorte de distanciation. Moi, je pense qu'il est là le plus gros casse-tête pour les centres de ski à régler de leur ouverture, c'est comment rendre les chalets ouais. dans, même s'ils sont en zone
3: orange. À toi, M. Junot nous disait, et comme ils vont avoir des pertes de revenus de restaurants et autres, et écoles de ski, etc., si Hydro-Québec leur donnait une petite chance sur les tarifs d'électricité pour fabriquer la neige, ça les aiderait bien? C'était un peu Mais la conclusion. C'est
0: une bonne idée, ça. Ouais, en ouais, ouais. De, de politique publique, là, euh, moi, je trouve que, que, que ça mérite Absolument réflexion.
3: Excellente conclusion de ta semaine de travail. Merci beaucoup, Emmanuel.
0: Très bien, à vous.
3: Salut, bonne fin de semaine. On va s'arrêter pour la pause. Je serai là dans le bulletin TVA Nouvelles de 17h. Au retour. Le remède, à la
1: le remède à la désinformation. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Cube
2: Radio. Cube Radio. Cube Radio.
7: Cube, Cube, Cube Radio.
1: Radio, en direct à LCM.
7: Mario Dumont se joint à moi. Bonsoir, Mario. Bonsoir. Alors, on commence par parler de Martin Prudhomme. Euh, quand même, quelle histoire, là. On a de la difficulté à s'y retrouver un peu. On se pose la question est-ce qu'il va être destitué ou pas? Ce qui est clair, c'est que ça allait l'air très compliqué. Ah, c'est infiniment compliqué. D'abord, il y a la durée qui n'a aucun bon sens. Il faut commencer par
3: dire ça. C'est un téléphone, parce que ah oui. le reproche là, partirait d'un téléphone qu'il a fait à l'automne 2017. Déjà, c'est bizarre, parce que si le, le directeur de la Sûreté du Québec fait un téléphone dont les propos sont si graves qu'il constitue un crime, à mon avis, il devrait être suspendu dans les 24 heures. -dire, il commet un acte Au téléphone, il dit quelque chose qui est d'une telle gravité que c'en est criminel. Ça ne peut pas traîner. Et il le dit en plus à la patronne du DPCP, la, la directrice là, des poursuites criminelles et pénales. À mon avis, ça... Alors, comment ça peut durer un an et demi avant que l'on le convoque pour lui dire ben là, il y a une délégation criminelle contre toi, tu es suspendu. Pendant un an, lui, il le sait pas là. Il ne sait pas ce qu'on lui reproche. Il sait qu'il n'est plus directeur de la Sûreté du Québec, il a plus écrit du bureau, il a plus... Son... on lui a enlevé tous ses droits, mais il ne sait pas ce qu'on lui reproche. Le jour où on lui dit ce qu'on lui reproche, le même jour on lui dit Mais finalement il y a rien, on n'a rien contre toi criminel, tu es blanchi au criminel. Mais Mm. Là, on va faire une autre sorte d'enquête, compte-toi, euh, en, en discipline, là, en éthique, tout ça, en déontologie, euh, laquelle, là, 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 quand les mois passent, on est rendu à mi-octobre, et là, finalement, on nous dit aujourd'hui, ben là, les, les conclusions de ça s'en vont à la Commission de la fonction publique. Alors, pour le citoyen, pour le, le on se dit, quel processus euh, bizarre. Ça sent le règlement de compte à plein nez. Euh, Rarement, on peut sentir dans tout le processus que l'intérêt public est bien servi, que tout ça n'est pas de la magouille et des règlements de compte de haut niveau, que c'est vraiment l'intérêt public qui est au centre de tout. Puis la série sur le Sunday, ben, c'est que tout ce monde-là qui enquête et qui s'enquête entre eux euh, nous coûte une fortune. Puis le contribuable, ben, on regarde ça. Là, on est en bois, on regarde ouais. la pyramide, pour dire dit ça nous coûte cher.
7: Alors, de voir la suite des choses. Bon, un, un mot maintenant sur les projections de l'INSPQ euh, qui nous dit, dans le fond, que les mesures qu'on a mis en place, là, ça fait son effet, mais on en a encore pour un certain temps. Il y, y a des chiffres encourageants, quand même, ouais. dans tout ça, quand
3: même, Mario. Oui, bon, d'abord, ce sont de bons chiffres, utiles. On n'a pas essayé de faire des pronostics de ce qui va arriver dans les six prochains mois, ce qui est totalement irréaliste, de toute façon. Donc, je trouve qu'on a un portrait qui est utile. D'abord, ça nous dit, euh, on s'en allait dans le mur. Donc, il a fallu prendre des mesures, puis les mesures qu'on a prises, là, euh, elles ont permis de stabiliser la situation. Ça nous dit aussi, les mesures ont permis de stabiliser la situation, mais tous les jours, on regarde les chiffres, puis on a hâte qu'ils baissent. L'INSPQ nous dit... Si, si, si vous voulez vraiment que ça baisse, puis qu'on puisse recommencer à, mm. à donner du laisse, à jeter du laisse, à diminuer le nombre de contraintes, ce qu'on espérait pour le 29 octobre, après les 28 jours, mais ça risque pas d'arriver bien, bien. Il faudrait qu'on en fasse un peu plus. Il faudrait que des gens restreignent encore plus leurs contacts euh, pour vraiment que ça fasse... On n'ait pas juste une stabilisation des courbes, mais une baisse du nombre de cas. Donc, ça nous donne un portrait. Ça nous dit en même temps que... Euh, quand on parle de revenir à des, des choses un peu plus normales, là, diminuer le nombre de restrictions, on ne reviendra pas à ce qu'on a connu au mois d'août. Ça va être un compromis. Oui, je pense qu'on va pouvoir euh, rouvrir les restaurants, permettre le sport chez les jeunes, certaines affaires, mais on va être dans une espèce de compromis entre ce qu'on avait connu comme liberté au mois d'août puis la nouvelle réalité de la deuxième vague.
7: Tant qu'on n'aura pas de vaccin, clairement, non. la situation ne viendra pas Absolument. vraiment à la Absolument. normale. Bon, terminons sur... sur le premier ministre Trudeau, là, qui tient mordicus à son idée de normes nationales pour les CHSLD, euh, il avait abordé le sujet hier, et il revient avec ça aujourd'hui. On va l'écouter, puis je t'inviterai à réagir à ça. Il dit que pour lui, c'est une question de vie ou de mort. On écoute donc le premier ministre. C'est pas vrai qu'on peut dire que, ah non, c'est vrai, mais si vous êtes dans cette juridiction-là, on va accepter que vous
3: soyez moins bien soigné, que vous soyez moins bien protégé. Il y a des régions du Canada où la crise dans les, dans les centres de longue durée, est beaucoup moindre que dans d'autres. Et ce serait carrément irresponsable de ne pas regarder attentivement ben, qu'est-ce qu'ils ont fait. Ouch, quand même, hein? Une claque directe à François Legault euh, Mais là, disons les choses, Michel Il, il se donne le beau rôle là-dedans, M. Trudeau Parce que, moi, là donne-moi un papier Un papier blanc, puis un crayon plomb T'en d'écrire des normes nationales pour dire que Les aînés dans les centres devraient avoir Des bains, des bons pas, etc C'est le beau rôle là, du fédéral Qui dit, oh, je voudrais imposer des normes de qualité Pan-Canadienne La difficulté, elle est dans l'exécution Dans le financement de tout ça, dans le recrutement De personnel. Alors, évidemment, c'est pour ça Que les premiers ministres des provinces, c'est pour ça que François logo sont si frustrés, voient Ottawa qui a coupé le financement au fil des décennies puis que là aujourd'hui, disant ah, moi je voudrais mettre des extraordinaires normes de qualité alors que lui, M. Trudeau devant le public, là, devant les aînés, devant le public, dirais, hey, moi j'ai le beau rôle, j'ai mis sur papier des normes de qualité exceptionnelle de soins. Puis si ça ne marche pas, ben, c'est les provinces qui ont l'air des incompétentes parce que ces affaires-là, ce n'est pas, pas de penser des normes et de les mettre sur papier qui est extrêmement complexe et coûteux. C'est l'exécution, c'est de réussir à livrer avec le personnel voulu ces services sur le terrain. Un
7: ouais. hey, peu de politique dans le débat. Hein, ben, c'est clair. Mario, hey, merci, fort intéressant. Salut.
3: Alors Vincent, en conclusion, quelques nouvelles liées à la COVID. Il y a, à la, la ville de Lévis, je voyais le maire aujourd'hui qui disait qu'il voudrait des, des, lever des restrictions pour ses restaurants, mais là, les choses vont pas bien à Lévis. Là.
4: Non, avec deux, deux éclosions bien distinctes, entre autres à la traverse Québec-Lévis, où on a dû interrompre euh, pendant, bon, certains, pendant quelques heures, entre autres hier, le, le, le service parce qu'on venait d'apprendre qu'il y avait des employés euh, qui avaient contracté la COVID-19. Alors on a arrêté le tout le temps de désinfecter par une firme privée Là, au complet les, les, les traversiers. On a repris le service par la suite. On a placé, semble-t-il, tout le monde qui a été en contact avec ces personnes-là en isolement. Euh, et également au chantier des vies, où là, c'est une éclosion plus importante pour l'instant. Euh, une vingtaine de travailleurs du chantier de la dévie qui ont été, euh, bon, euh, qui ont contracté la COVID-19 dans les derniers jours. Heureusement, c'est des gens qui sont tous dans la même équipe. Alors, on s'inquiète moins là, que ça ait pu se répandre vraiment dans euh, les 800 employés qui travaillent pour, euh, pour la dévie. Mais, Mais ça va être le, le
3: cauchemar, les grands milieux de travail, quand ça commence à circuler. Euh, tant mieux si c'est limité à une équipe. Mais... Alors, on va
4: souhaiter que ça se, que ça se limite. Et euh, dans les autres régions, on se entre autres, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, hein, où, évidemment, il y a eu des augmentations dans les dernières semaines. Ça tellement
3: longtemps, ils eu près de zéro. Hein. Et euh, ben là, il, euh, il, il, le, il, il, il,
4: il écope d'un premier décès en cinq mois au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Euh, premier décès depuis le 6 mai dernier. La région qui enregistre un décès donc euh, au un, un résident du CHSLD, Isidore Gauthier à Alma, au 21 des 33 résidents. Sont infectés. À l'hôpital d'Alma aussi, il y a des, euh, des éclosions inquiétantes. Alors, une situation qui sera surveillée dans une région qui avait été euh, très peu touchée jusqu'à maintenant. Merci,
3: Vincent. Merci à vous d'avoir été là. Bon week-end. On se retrouve lundi. Cube Radio.